É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, você também foi de NBA, foi de NHL, foi de MLB, a mais uma edição do Domingo de NFL, o seu podcast do Portal de Playoffs que traz o melhor da semana, o melhor da rodada da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, a principal liga de futebol americano do mundo. Dessa vez a gente fala, a partir de agora, da semana 15 da temporada regular da NFL, tá acabando, pois dessa só mais três semanas de temporada regular, pela primeira vez 18 semanas, cada time fazendo 17 jogos, para que a gente chegue é, ao melhor momento, ao filé mignon da temporada da NFL, que são os playoffs esse ano com sete times em cada conferência, e... A gente, a partir de agora, disseca tudo o que aconteceu nesse domingo, é, já deixando claro que o grande vencedor da rodada da semana 15 da NFL foi o Covid. Covid que causou o adiamento de três partidas. Então, em vez de falar de praticamente todos os jogos, estando só o Monday Night Football, a gente tem aqui quatro jogos a menos para falar. Cinco, na verdade. né? A gente teve na quinta-feira, semana, começando com... Talvez o principal jogo dessa rodada, o Kansas City Chiefs ganhando do Los Angeles Chargers por 34 a 28. E a gente tem duas partidas na segunda-feira e duas partidas na terça-feira por conta de crises de Covid em três franquias. A gente vai falar mais sobre isso durante a transmissão. Eu, Gabriel Mando, nessa semana apresento porque o André Amaral e o Miguel Fortunato, nossos tradicionais apresentadores, estão de folga. E eu começo com a apresentação da bancada, que vai falar muito de futebol americano pelas próximas horas. Começando com ele, que ganhou folga nesse domingo, só vai sofrer na segunda-feira. Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? Fala, Mandel. Tudo bem, meu querido? Saudade de fazer podcast com você. Já deixo aqui um abraço gigantesco para Fernando, para o Zé. E é verdade, né? Uma folguinha nesse domingo em termos de sofrimento. O sofrimento ficou para essa segunda-feira. É, mas a temporada esse já acabou, né? Então, é, na verdade, eu queria fazer um destaque inicial é, para um treinador que não recebe metade do crédito que deveria. O nome dele é Dennis Allen, treinador de defesa do New Orleans Saints, que neste momento, enquanto estamos gravando, é, acabou de encerrar o primeiro tempo sem sofrer qualquer ponto do melhor ataque da NFL, é, pelo menos em pontos por partida. Né? Então, está é, pressionando muito Tom Brady, e, e é um treinador que vem fazendo trabalhos em sequência lá em New Orleans é, de muita qualidade. Deveria ser considerado, sim, para o posto de, de head coach em algumas franquias, é, porque ele não teve culpa nenhuma na experiência terrível que teve como head coach em virtude da franquia disfuncional na qual ele esteve. Né? Com a gente também, outro folguista desse domingo, sofreu pouquinho, na verdade, acabou nem sofrendo no sábado à noite, Vai falar já já sobre a vitória do seu Indianapolis Colts, sobre o New England Patriots. Fernando Ferreira, tudo bom, Fernando? Opa, fala, Mandel. Boa noite para você, boa noite para o Fábio, para o Zé. Um olá a todos os nossos ouvintes. E, pois é, sofri um pouquinho ali no final, né? Depois daquela interceptação do Carson Wentz, principalmente, quando os Patriots quase conseguiram a reação ali, né? Se os Colts não salvam o drive ali na, na linha de quatro jardas ali para forçar um field goal, uh, o resultado poderia ter sido outro. 
mas pelo menos nesse domingo, como você disse, um pouquinho de folga aí de sofrimento, né, podendo, podendo acompanhar o sofrimento alheio, mas é, 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 mesmo assim, esse domingo, esse domingo foi, foi, foi bom para os Colts, né, teve a derrota do, uh, dos Ravens, e acho que destacar então essa, essa briga disputadíssima da, da IFC, né, que a gente tem, a gente provavelmente vai chegar numa semana 18 em que certos times bom, podem terminar com a campanha positiva, mas se não ganhar né, a divisão, provavelmente podem ficar fora dos playoffs, né, então a gente tem tem essa EFC nivelada por cima aí, com uma disputa interessantíssima. A gente vê os Ravens perdendo hoje para os Packers e caindo aí da, da liderança de divisão para fora de uma vaga de wildcard, né? Então essa deve ser uma, uma tendência que a gente pode observar até a semana 18 e vai ser bem legal acompanhar essa EFC aí, que está tá disputadíssima e felizmente nivelada por cima. Com a gente também ele, outro que não sofreu nesse domingo, mas porque que nem eu não sofre mais, porque o time não faz jus sequer a isso, José Ferraz, tudo bom, Zé? Fala, Mandel, Fábio, Fernando, todo mundo que tá escutando a gente aí, é um prazer estar aqui de novo. Fazia tempo mesmo que a gente não fazia um podcast juntos, Mandel, a última vez que a gente se viu pela tela virtual aqui, estávamos todos de terno para fazer o draft de 2021, foi uma noite muito legal, espero que hoje a gente consiga fazer um trabalho tão bom quanto aquele dia. E, pois é, enquanto o Fernando e o Fábio estão de olho aí na parte de cima da tabela, eu já estou pensando em draft, né? Já estamos pensando aí na posição de, de draft de 2022, com o meu time lá brigando pela, pelas primeiras posições, pela cabeça. É, teve aí alguns resultados também bons para o Jets nessa, nessa semana, né? O, a vitória dos Lions sobre os Cardinals, um, uma vitória aí que o Fábio já comentou um pouquinho, a gente já fala mais, foi realmente surpreendente. Teve a vitória dos Texans sobre os Jaguars, mas alguém tinha que vencer esse jogo, né? O empate da, poderia ser a opção, mas como é difícil empate na NFL, os Texans acabaram ganhando. Vamos ver se tudo seguir dessa forma, quem sabe o Jatão não, não fica com a primeira escolha do draft finalmente aí para poder fazer alguma lambança certamente com essa escolha. Mandando um abraço também para o Pix do grupo WPCOM, de novo salvando a gente na parte técnica, além de produzir as versões em podcast é, aqui para o The Playoffs, o Pix trabalha com vídeos, com estratégia, com vários aspectos de comunicação, vale bem a pena entrar em contato, mandar uma mensagem, bater um papo, trocar uma ideia, tirar sua dúvida com ele, você consegue fazer isso pelo site grupowpcom.com.br ou no telefone WhatsApp 54996205634. Sempre lembretes importantes, né? Você acompanha todas as edições de podcasts do The Playoffs no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, enfim. Lembra de assinar a notificação, de favoritar a página para receber é, as atualizações toda vez que alguma edição do podcast for ao ar. Essa semana tem livecast na quarta-feira, já que a gente tem dois jogos na terça-feira à noite, fechando a semana 15 da NFL. A gente vai ter também podcast de preview da NBA, porque, como já é tradição, está chegando o Natal e a gente vai ter uma rodada muito especial no Natal. E nesse final de ano a gente tem também um podcast especial sobre os bowls, né, sobre os playoffs do futebol americano universitário. O futebol americano universitário tem, é, nessa temporada, Alabama, Cincinnati, Michigan e Georgia disputando é, um troféu, o título de melhor é, universidade em relação ao futebol americano nos Estados Unidos. Vamos começar a análise dessa semana 15, falando do grande jogo da rodada, tirando é, o, o duelo de quinta-feira entre é, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, que foi o jogo que definiu o primeiro time oficialmente garantido nos playoffs, né, oficialmente garantido como campeão de divisão. A NFC Norte continua com o Green Bay Packers, 
É, jogando fora de casa, jogando é, em Maryland, Green Bay sofreu e graças a mais uma decisão polêmica pela segunda vez na temporada do John Harbaugh, venceu o Baltimore Ravens por 31 a 30. É, Baltimore lutou muito, mesmo sem o Lamar Jackson, que ficou de fora do jogo por contusão, mas o Harbaugh voltou a preferir uma conversão dois pontos em vez de um ponto extra, tentou ganhar o jogo em vez de ir para a prorrogação. Mais uma vez, como tinha acontecido contra é, é, o Pittsburgh Steelers, se deu mal. É, Fábio, o que, que, o que, que dá para tirar de conclusão para a Green Bay desse jogo? É, um ataque extremamente eficiente e uma defesa que não conseguiu parar o jogo terrestre de Baltimore mais uma vez. Olha, analisando do ponto de vista de Green Bay, é, os Packers eles têm mais uma semana de demonstração que o seu Special Teams os Special Teams podem destruir os Packers nos playoffs. É, o que seria uma pena, porque é um ataque que, que produz muito bem e uma defesa que teve belíssimas atuações é, nessa temporada. Né? Não foi o caso de hoje, mas é, teve belíssimas atuações ao longo deste ano. É, e, e acho que ficou uma coisa bastante clara para os times que quiserem derrotar o Green Bay Packers. Né? Como a defesa vinha cedendo pouquíssimos pontos, é, hoje talvez os, os Ravens tenham exposto... É, um, 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 exposto a algum problema grave que é a marcação de Tyrants. É, tudo bem, o Mark Andrews ele está acima da média se a gente for olhar os jogadores da posição, é, mas mesmo assim eu acho um pouquinho complicado que os times não tentem explorar. E aí você vai ver é, possíveis adversários na, na NFC, você tem o Dalton Schultz jogando muito bem lá em, lá em Dallas, com todos aqueles outros alvos que o Dak Prescott tem, né? então é, é muito difícil marcar todo mundo, o Dalton Schultz pode ser muito bem explorado, tem o Rob Gronkowski, que é um dos melhores alvos da Red Zone que a gente viu nos últimos 15 anos na NFL, é, então assim, é, evento... agora essa semana o São Francisco 49ers deu uma bela uma, uma avançada numa luta para o playoffs e tem o George Kittle lá, então assim, é, a gente começa a ficar um, um, um pouquinho preocupado com algumas questões desse time de Green Bay obviamente não tem nenhum time perfeito é, e aí a gente tem que tentar explorar o que, que tem de errado para ver o que, que esse time pode fazer mas a combinação das corridas que entraram muito bem na ausência do Kenny Clark é, junto com, esse, com, com o fato do, do, do Darnell Savage não conseguir é, igualar o matchup junto com o Tyrande hoje foram... Uh, foram problemas graves que, o, que, o, que os Packers acabaram enfrentando. É, e acredito que esse jogo, mesmo que tenha sido uma vitória de Green Bay, é, será utilizado pelos, pelos coordenadores adversários para tentar explorar essas falhas. É, e, obviamente, tem o lado bom do seu ataque ter produzido muito bem, ter enfrentado uma defesa que geralmente limita muito bem o jogo terrestre. É, essa dupla de running backs é muito boa lá em Green Bay. E mesmo com alguns desfalques na linha ofensiva, é, o time tem encontrado soluções. É, se o Tampa Bay Buccaneers realmente perder o jogo para o Saints, é, os Packers eles ficam com uma vitória a mais e com a vantagem no desempate em relação a Cardinals e Tampa Bay. Então fica num, numa situação muito confortável para eventualmente chegar na Seed 1. É, o, o jogo de hoje foi histórico para a Green Bay. Né? O, era o Rodgers igualando o Brett Favre como... É, quarterback com o maior número de passes para touchdown na história da franquia, 442, quase que certamente, né? Muito se discutiu sobre o fato de essa poder ser a última temporada do, do Rodgers em Green Bay, mas com três jogos pela frente e, apesar do título de divisão, como o Fábio falou, uma briga aí por mando de campo e bye na primeira semana de playoffs 
Rodgers deve bater esse recorde na próxima semana, ou na semana 17. É, Green Bay abriu 31 a 17 no, no começo do quarto período, em um field goal do Mason Crosby, é, permitiu a reação e contou aí com é, um misto de aparição da defesa e, e erro na chamada da, da tentativa de conversão de dois pontos para garantir o triunfo fora de casa, chegando à 11ª vitória na temporada. Fernando, é, o, o, o Fábio levantou a, a questão da defesa, da dificuldade da defesa de Green Bay hoje de parar o, o Mark Andrews. Do outro lado, a gente viu o Aaron Rodgers também praticamente imparável, é, com um domínio completo do jogo e sem forçar demais é, as chamadas em cima do Devante Adams. É um, um equilíbrio que pode é, levar a Green Bay mais longe do que nos anos anteriores, em que a gente sabia que as chamadas nos playoffs iam é, para o Aaron Jones e para o Davante Adams? É, mano, é, acho que esse equilíbrio realmente é importante, principalmente para um time que está sem o, sem o Randall Cobb, né, que vinha puxando a, a segunda, o segundo maior número de targets da equipe. Né? Então hoje, por mais que o, o Adams o tenha, tenha, tenha liderado o time em recepções, mas de fato, como você disse, é, o Rodgers distribuiu bem a bola, né, o, o Valdo Scanton também teve o mesmo número de targets, né, foram sete, liderou o time em jardas ali, então essa distribuição realmente é importante, né, principalmente pensando mais adiante se os Packers ah, enfrentam um time que tem um, tem um, um shutdown corner ali muito forte, que consiga, não digo travar o Devante Adams, porque isso é impossível, mas consiga de repente limitar um pouco as ações do, do Devante Adams, então ah, você tem as opções do, do Valdo Scanton, do Alan Lazard, o Mercedes Lewis também apareceu muito bem hoje, né, recebendo ah, recebendo a bola, então é importante, né, os Packers também utilizando bastante, tem esse backfield de duas cabeças que vem começando a funcionar também, né, o AJ Dillon também sendo envolvido mais nos jogos, no, nas chamadas no backfield, então é, é um Packers que realmente tem um pouquinho mais de alternativas agora, né, de novo, a gente deve ver, obviamente, o Devante Adams concentrando a maior parte dos targets de qualquer forma, né, não, não é nenhuma surpresa ver o Devante Adams puxando os targets na, ali na casa dos é, os dois dígitos, até porque ele tem, de novo, capacidade para sempre aparecer livre, isso, é, isso, enfim, não tem como evitar. Eu acho que é, é uma combinação de qualidade do jogador com, com falta de opções realmente, mas se os Packers conseguirem abrir o livro de jogadas e conseguirem distribuir melhor esses targets, eu acho que realmente, como você citou, tem sim uh, tem um caminho mais viável para vencer. Né? E aí, esse final de partida realmente contando um pouquinho com, com a boa vontade aí do, do, a benevolência aí do, do John Harbaugh, né, que está mostrando o seu lado de, de Riverboat John agora, né, tendo tem, tem que arriscar, é, aparentemente, conversão de dois pontos em todas as partidas, e pro, acho que para os Ravens se preocupa um pouquinho, porque o time, de novo, cai da liderança da divisão para uh, fora da zona de wildcard, né, isso, isso em grande parte por conta dessas duas chamadas questionáveis contra os Steelers e contra os Packers agora, né, então, uh, para os Packers, a partida, apesar desse susto aí no final, é, termina com uma nota muito positiva, né, com o recorde do Aaron Rodgers, Rodgers jogando bem, apesar da lesão, né, inclusive teve até um scramble de oito jardas ali, mas pro lado dos Ravens, a partida termina com uma nota bem negativa aí pro, pro time, que se complica bastante e desnecessariamente, né? Essas duas chamadas do Harbaugh aí podem, de repente, ter custado a temporada do, dos Ravens. O, o Zé, antes da gente falar um pouquinho mais é, de Baltimore, é, muito, se comentou, muito se comenta, né, do John Harbaugh, e do outro lado, o, o Metra Fleur é, conquista o terceiro título da, da NFC Norte em três temporadas, no, sob comando de uma das franquias mais tradicionais e, ao mesmo tempo, com mais pressão sobre os treinadores na atualidade na NFL. Imaginando 
um cenário em que Green Bay tenha, de fato, mando de campo é, durante a temporada, dá para uh, cogitar que o LaFleur vai ter uma pressão ainda maior para chegar, pelo menos chegar ao Super Bowl do que nos anos anteriores? É, acho, acho que sim, mano. Eu acho que a torcida, é, por mais injusto que isso seja, sempre quer ver uma evolução. E se você chega todos os anos na final de conferência, o time espera nada menos que você vá ao Super Bowl, né? Porque é o, pra, é o passo adiante que tá faltando para essa equipe do Matt LaFleur realmente conseguir conquistar o coração aí dos torcedores em Green Bay. Eu sei que é, ele, eu, eu considero ele um bom técnico, acho que ele é, chamadas criativas no ataque, claro, o time tem muitos defeitos, enfim, ainda é um técnico jovem, mas ainda, imagino eu que ele ainda não tenha conquistado plenamente a torcida de Green Bay justamente por causa disso, porque as expectativas são cada vez mais altas, e o Aaron Rodgers, enfim, chegando realmente no fim de carreira, né, ainda que o Tom Brady vá redefinindo um pouco o que significa o fim de carreira, começa a ficar aquela coisa do relógio, né, você precisa ganhar agora ou nunca, porque a gente já viu esse time de Green Bay quando o Aaron Rodgers não tá em campo e não é nem de longe o mesmo time, né, então a gente imagina que, assim como o New Orleans Saints, que a gente tá vendo agora, pós-Drew Brees, né, o, o, o Green Bay Packers também sofre um pouco quando o Aaron Rodgers deixar a equipe, então, com certeza, acho que a pressão vai ser bem grande lá, lá em em Green Bay, para que o time vá até o Super Bowl, mas a gente entende também que, enfim, ano passado... Uh, nos, nos dois, nas duas finais de conferência, né, em 2020 e 2019, foram é, detalhes que deixaram o time fora, né, então nos playoffs tudo pode acontecer, não acho que você cobrar que o time seja campeão eu acho um pouco complicado, que você pode cobrar que o time seja consistente e chegue, né, seja sempre entre os quatro, cinco que estão na briga e eventualmente vai ganhar, uma hora ou outra vai ganhar, vai dar certo, ou vai, enfim, ou pode ser que nem o Buffalo Bills que bate na trave quatro vezes e e não consegue, né, também, o Minnesota Vikings também é um time que foi quatro vezes campeão, mas já para emendar falando do, dos Ravens, é, é, mandou, e também para não perder o fio da meada do que o Fernando tava falando, e sendo um pouco contra aqui, o que, acho que talvez a, o, o consenso geral que eu tenho visto no Twitter, que eu tenho visto também no, no, próximo, no próprio grupo de WhatsApp, eu gosto muito da decisão do John Harbaugh, tá, estatisticamente falando, e o John Harbaugh se baseia nisso, é favorável você fazer esse tipo de, de, de decisão, no longo prazo é favorável. Se você pega uma análise, um sample size, né, uma amostragem pequena, você realmente vai ficar parecendo que é muito estranho. Nossa, ele perdeu dois jogos, isso pode custar a temporada dos Rams, mas, mas se você pegar isso a longo prazo, a, a, a tendência é que, estatisticamente, você, você leve vantagem. O que eu não gosto muito foi a chamada. Né, um rollout para a direita ali, para o Tyler Huntley, que ainda que venha jogando muito bem, eu acho que até queria destacar isso, achei que hoje ele teve uma participação muito boa, contra uma defesa que é decente, essa defesa de Green Bay, ainda, ainda que os defeitos que o Fábio falou, concordo plenamente, especialmente contra o jogo terrestre ali, algumas, algumas dificuldades bem, bem evidentes essa defesa, o Hunter estava jogando muito bem, mas você fazer um rollout para a direita, que você limita a leitura do quarterback para uma parte muito específica do campo, com o Mark Andrews na, na, correndo uma rota, um outzinho ali na, na, na direita também, ficou muito óbvio qual era a intenção, tanto é que o Savage, acho, né, no... no, no Assim que o snap é feito, ele, ele, ele ignora a, a, o que ele tinha designado para marcar e corre direto para o Mark Andrews, porque ele sabia que ele poderia fazer esse tipo de, de mudança na sua, na sua é, orientação defensiva, porque ele sabia onde jogava aí, a jogada ia. Então, poderia ter sido mais criativa a chamada, mas você tentar o two-point conversion, eu acho extremamente coerente, eu acho que faz sentido. E, e é o tipo de coisa que é o seguinte, se você tem essa mentalidade... 
mesmo que dê errado uma vez, como deu contra os Steelers, você tem que continuar tentando. Porque não faz sentido você tentar uma vez só, entendeu? Ou você tem esse tipo de mentalidade você vai tentar a longo prazo, para que estatisticamente a coisa se equilibre, ou você não vai tentar nunca, entendeu? Não faz sentido você tentar só uma vez. Então, eu acho que os Ravens foram de novo heróicos. Eu não me lembro de um jogo dos Ravens nessa temporada que não foi definido no, na última jogada, praticamente. É uma coisa muito bizarra. Não, é, eu não me lembro uma temporada de uma equipe dessa forma. Os Ravens poderiam estar é, 12-0, poderiam estar 0 e 12. É, perderam dos Lions, ganharam jogos que não eram para ganhar. Hoje quase ganharam com o quarterback reserva de Green Bay. Enfim, é, acho que a boa notícia para os Ravens é que o ataque consiga produzir mesmo sem o Lamar Jackson. Então, assim, tem motivos para sair otimista e pessimista para as duas, duas franquias aqui nessa partida. Eu acho que Green Bay, é, enfim, o ataque voltando a produzir bem, o, o MVS sendo bastante é, é, acionado no jogo, acho que, que é, um, é um ponto bem interessante, como o Fernando já falou, a questão do, dos cornerbacks que podem tirar o da vanteada do jogo, então é preciso que outros wide receivers apareçam. Então eu acho que assim, eu, eu, já que já foi bastante destacado os pontos negativos, eu vou ficar com os positivos aqui, tanto o, o, o desenvolvimento do Tyler Huntley, desse ataque do Baltimore Ravens, quanto aí o ataque do Green Bay também, que foi uma, uma partida muito boa, contra uma boa defesa, acho que por mais que o time dos Packers tenha muitos defeitos e alguns deles possam realmente custar eventualmente uma... uma Super Bowl, alguma coisa assim, eu acho que, que é mais motivo para ficar otimista do que pessimista com as duas franquias, na minha opinião. Manda, manda. Você me deixa só, só entrar aqui, porque o Zé ele trouxe uma questão que eu concordo demais, eu queria só fazer uma análise um pouquinho diferente. É, quando ele fala que ele concorda com a decisão do John Harbaugh e que a chamada foi ruim. E eu concordo 100% com essa, com essa declaração do Zé. É, e eu justifico que o John Harbaugh ele deveria arriscar os dois pontos, não somente porque estatisticamente é, isso te dá uma vantagem quando você pega uma amostragem maior, é, mas também pelo fato do, do, da situação do jogo em si. Né? Você está com seu quarterback reserva, metade do seu time reserva, contra um time que você pode tranquilamente dizer que é o melhor time da NFL, e você consegue empatar esse jogo, depois, empatar não, né? você consegue igualar o jogo é, depois de, 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 de ver os Packers abrirem uma certa vantagem é, então assim, eu acho que considerando todos esses fatores, deixar uma prorrogação em que você fica refém de uma moeda né, é, seria muito mais arriscado e muito mais, é muito mais fácil os Packers vencerem dessa maneira do que em uma jogada é, então eu, eu particularmente entendo a decisão, concordo com ela e também assim como o Zé falou, eu não gostei da chamada em si Acho que você é, pegar o seu quarterback reserva e fazer ele lançar em movimento não é a escolha mais inteligente. Então ali uma jogada que tivesse talvez um read option para ele é, ficar com a bola e lançar ou para ele ficar com a bola e correr seria um pouquinho mais inteligente. E, e eu, mas mesmo assim eu defendo a decisão. E, e para os torcedores que disseram assim, ah, mas custou dois jogos e isso pode tirar os Ravens da pós-temporada. É, eu, eu falo com, com toda a sinceridade do mundo como um torcedor de um time que não tem um head coach há muitos e muitos anos. É, se não fosse o John Harbaugh, esse time não estaria disputando uma pós-temporada. Tem dois ou três treinadores na NFL que com esse grupo dos Ravens conseguiriam fazer o que ele está fazendo. É, e isso é muito importante de pontuar. O time perdeu seus dois cornerbacks, um inside linebacker, hoje estava sem o Calais Campbell, que é excepcional na, na linha, perdeu todo o backfield, é, então assim... E estava sem o Lamar Jackson. Eu acho que sem o John Harbaugh, o, o, os, os Ravens não estariam sequer disputando uma divisão. É, eu, eu questiono bastante também a, a chamada, exatamente por ter tirado do Hunter a possibilidade de correr. Né? O Hunter 
é, correu para dois touchdowns, o primeiro jogador a passar para dois touchdowns e correr para dois touchdowns é, é, pela franquia. E a hora que você limita, como, fala, como o Zé falou, você limita a jogada praticamente um quarto da end zone é, com um alvo muito fixo é, e muito claro, você está confiando demais no seu melhor jogador, talvez o melhor é, Tyrant recebendo passes da liga nessa temporada. É, o passe não foi bom e foi desviado ainda, né? Então, é uma série de é, micro-razões ali que ajudam a explicar porque é que a conversão em si não deu certo. Pensando na semana que vem, e aqui é, é, pode ser bem objetivo, tá? É, Baltimore joga contra Cincinnati, de certa forma jogando até um pouco da sua sobrevida na temporada, em cima do cenário que o Fernando falou, de que a EFC é bem disputado e provavelmente você vai ter times com campanhas positivas é, ficando de fora dos playoffs. O Lamar Jackson provavelmente não estará 100%. Em cima do que vocês viram hoje do Tyler Huntley, vocês colocam o Lamar Jackson em campo ou vocês colocam o Tyler Huntley de titular? Ah, é difícil, né? Depende de, do, de como o Lamar Jackson tiver fisicamente... Já viu ele com alguns problemas esse ano. Mas se, se o Lamar tiver saudável, tiver 100% e o, e o departamento médico der o ok, falar, olha, tá 100%, você tem que colocar o Lamar, né? Ele é realmente o, o líder dessa equipe, foi, já foi MVP, enfim. Mas é bom você saber que você tem uma opção bem interessante no banco. E, e digo mais, tá? Porque o Tyler Huntley assinou como Undrafted Free Agent né, lá com os Ravens no ano passado, se não me engano. Então ele tá no segundo ano dele, se eu não me engano, já no ano que vem já seria o último ano. E se ele continuar jogando da forma como ele tá, ele vai receber algum contrato de alguma equipe aí. Quem sabe até uma equipe verde de Nova York, nunca de olho aí. <risos> <risos> o Zé sempre cornetando o Zac Wilson, coitado. É, eu acho que o Lamar, se tiver 70%, eu colocaria em campo. Menos 70%, acho que não. É, concordo, acho que o Lamar Jackson saudável é o titular, mas... É, vale ressaltar que esse ataque foi eficiente movendo a bola com o Tyler Huntley, né? O Tyler Huntley, que foi, obviamente, sendo quarterback reserva, não vai ter um playbook tão, tão variado, mas ele soube, ele soube explorar o espaço que a defesa deu, foi muito bem executando scrambles, né? Aliás, acho que a defesa dos Packers, inclusive, faltou respeitar um pouquinho mais essa mobilidade do Tyler Huntley, né? Que é um, um quarterback do Old Trash, era um quarterback do Old Trash lá em Utah, e, e, e acho que faltou um pouco para a defesa dos Packers realmente Uh, cortar um pouquinho essas rolling names, porque o, o, o Huntley fez muito estrago nesses scrambles dele, né? Não foram nem escar corridas desenhadas ou read options, foi simplesmente ele consertando o broken plays ali, né? E os Packers não respeitando essa mobilidade dele em parte, né? Mas foi um ataque que soube mover a bola eficientemente, né? Não ficou buscando home runs o tempo inteiro, como esse ataque dos Ravens tem, tem o hábito de fazer. Foi um ataque que soube aproveitar o que a defesa deu, e obviamente concentrando os targets no, no, no Mark Andrews, sabendo explorar uma fraqueza da defesa dos Packers, né? Então. Uh, com o Huntley, esse ataque soube mover a bola de uma forma mais eficiente do que vinha fazendo nos últimos jogos com é, o com Lamar Jackson. Né? Então, uh, se o Lamar Jackson não estiver 100% para a próxima, próxima partida, uh, eu acho que vale a pena colocar o Tyler Huntley sem pensar duas vezes. Né? E mesmo com o Lamar Jackson ali nos 70, 30% saudáveis, eu acho que ainda assim vale a pena considerar uh, de novo seguir com o Tyler Huntley, porque esse ataque foi eficiente com ele, com ele no comando ali. Então, Acho que a menos que o Lamar Jackson esteja 100%, eu, francamente, iria com o Tyler Hunter nessa situação. É, eu tô achando que, que o Lamar vai acabar jogando, independente do percentual. 
porque uma derrota para os Bengals faria os Bengals varrer os Ravens, né? E aí não tem mais como buscar praticamente os Cincinnati Bengals na, na temporada. E aí eu acho que os Ravens ficariam na posição de, de quase eliminação, assim. Então, a UFC é muito disputada, né? Então, acho que por isso o Lamar vai acabar jogando, independente do estado dele. Falando em franquias da UFC que seguem na briga, inclusive que se recuperaram até em briga por... É, por divisão, para a gente começar a falar dos outros jogos da rodada, a gente teve é, pela primeira vez nessa temporada um jogo de sábado, né, um jogo de sábado à noite, é, no Lucas Oil Stadium lotado, fazendo muito barulho, o Indianapolis Colts venceu o New England Patriots por 27 a 17, o Indianapolis foi uma oitava vitória, fica um jogo atrás do Tennessee Titans e o New England Patriots, nove vitórias e cinco derrotas, um jogo à frente, do Buffalo Bills. Fernando, o que, que dá para destacar desse jogo que vem de Anápolis abrir vantagem logo no começo? É muito por conta também da equipe de especialistas conseguiu bloquear um punch para touchdown no primeiro quarto. Viu os Colts abrirem 20 a 0 e depois, como você já comentou, viu o New England chegar perto é, da... de buscar o resultado, pelo menos é, deixou o jogo bem mais equilibrado no quarto período. É, mano, como você disse, os Colts começaram voando nessa partida. Foram dois touchdowns ali logo de cara, né? O primeiro, um drive que os Colts conseguiram, basicamente, não passaram a bola, só foram passar no lance do touchdown mesmo, depois, nesse, depois anotaram ali um touchdown em bloqueio de punch, né? Aliás, curiosamente, segundo touchdown de bloqueio de punch que os Colts anotam com esse combo aí, né? Do Zaire Franklin bloqueando e o AJ Speed recuperando a bola. E depois, mas depois disso, né? É o ataque dos Colts simplesmente parou, né, com exceção de um drive ali de nove minutos ali no finalzinho do primeiro tempo, né, que os Colts conseguiram uh, comer basicamente o relógio inteiro ali e, e terminaram chutando o um field goal, mas o ataque dos Colts no segundo tempo acabou dando uma parada, né, realmente, a defesa dos Patriots voltou um pouquinho mais para a partida, e no, no último quarto o ataque dos Patriots também, é, também acabou voltando, né. Eu acho que o momento chave para sacar essa partida ali foi naquela virada ali de, 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 de primeiro para segundo tempo, né, que os Colts conseguiram as duas interceptações ali no no Mac Jones, né, a primeira dela, bola dos Patriots na red zone, né, e uh, uma, uma jogadaça do Darius Leonard ali, que acompanhou, basicamente leu a mente do, do Mac Jones o primeiro do momento do snap ali, até o momento do lançamento da bola, e ali no primeiro drive do segundo tempo, o, foi o Carrick que conseguiu interceptar o, o Mac Jones, né, os Colts não produziram pontos nesses dois turnovers, né, uh, o primeiro turnover foi no finalzinho do primeiro tempo, então não tinha muito, nem muito o que fazer com a bola, aí no segundo turnover ali, os Colts acabaram perdendo um field goal, né, mas de qualquer forma, são, ali, são 14 pontos em potencial que os Patriots acabam deixando passar, né, de novo, é, acho que foi, foi um dos momentos chaves da partida, né, quando a gente olha ali depois da partida terminada, se os Colts tomam um touchdown ali em um desses dois drives, provavelmente a história do jogo poderia ter mudado um pouquinho, né, então essas duas interceptações aí mudaram bastante a história da partida, mas o ataque dos Colts falhou, não conseguiu produzir durante a maior parte do, é, do segundo tempo, né, o jogo deu uma bela virada ali, né, depois dos Colts terem controladas ações durante a maior parte do primeiro tempo, no segundo tempo o ataque do time parou, e no último quarto o ataque dos Patriots resolveu entrar no jogo, né, acho que uh, o, o Mac Jones que vinha sofrendo bastante, né, com, com, uh, com as variações de, de, de formações da defesa dos Colts, né, então os Colts constantemente confundindo o Mac Jones, mudando, uh, manda, tentando, tentando realmente, uh, enfim, bagunçar a cabeça dele, mostrando uma coisa e mandando outra na hora do, na hora do snap, né, então... Os Colts fizeram o Mac Jones realmente parecer um quarterback novato por três quartos ali, né? Mas depois que ele entrou na partida no último quarto, os Patriots quase conseguiram a virada, né? O Mac Jones teve um belíssimo lançamento ali pro, pro Hunter Henry, que acho que foi um dos lances chaves para os Patriots começarem a voltar para a partida, né? Que foi uma, 
lançando a bola ali no contra o movimento do corpo, né? Foi uma mistura de, de Patrick Mahomes ali com uma decisão digna de James Winston, né? O tipo de decisão que você não toma, mas que o Mac Jones acabou acertando um belo lançamento ali para converter uma terceira descida com o Hunter Henry. E acho que a partir daí o jogo começou a mudar um pouquinho a favor dos Patriots, né? Os Patriots anotaram dois touchdowns praticamente em sequência ali, aproveitaram uma interceptação do, uh, do Carson Wentz. Eu acho que outro lance-chave, né? Os Colts conseguiram parar, um, um, conseguiram parar a posse dos Patriots depois dessa interceptação do é, depois dessa interceptação do Carson Wentz na linha de quatro jardas, né? E, uh, e poderia ser sido um touchdown para empatar a partida, é, para diminuir a vantagem ali para três pontinhos. Os Colts acabam forçando um field goal e mantém a diferença em duas posses, né? Então foi outro, outro lance-chave, né? Os Colts limitaram os Patriots a uh, dois touchdowns em quatro idas à red zone, né? Conseguiram forçar uma interceptação e o um field goal. Então, uh, os Colts, apesar de terem cedido algumas, algumas jardas a mais para os Patriots, a defesa conseguiu parar o time em momentos, em momentos importantes ali, né? E aí, para finalizar, qualquer chance de reação dos Patriots, né, veio aquele touchdown gigantesco do, do Jonathan Taylor aí, efetivamente na última jogada da partida. Então, os Colts, os Colts sofreram um pouquinho mais do que deveriam no final, mas é, acabaram saindo com essa vitória. Né? Muito em parte por conta desse desempenho fantástico do, do Jonathan Taylor, acho que a nota negativa para os Colts fica por conta do Carson Wentz, que fez o pior jogo dele com a camisa dos Colts até agora. Né? Terminou com 5 de 12, só uma interceptação, mas poderia ter tranquilamente lançado mais umas duas ali, que ele flertou com mais de um turnover em mais de uma ocasião nessa partida. Né? Teve um drop ali, se não me engano, do, do, do JC Jackson, também teve uma bola que ele lançou na mão do, do Jackson, que o Michael Pittman acabou tirando no último instante ali. Então a nota negativa para o lado dos Colts, acho que fica por conta dessa atuação bem ruim do, do Carson Wentz ontem. E aí, do lado dos Patriots, uh, pelo menos é, eu acho que é o um jogo de um time, de um time que ainda está ainda tá, ainda tá realmente em fase de construção. Né? A, gente, a gente viu esse time vencendo seis partidas seguidas e, e parecendo realmente um contender, mas ontem caiu em um jogo com cara de playoffs. Né? Então uh, o Mac Jones teve um jogo de novato, que provavelmente vai acontecer mais algumas vezes nessa temporada, pode acontecer nos playoffs. É, aquela, é um jogo que dava, pro, pelo menos, acho que para os Patriots, serviu como, como aprendizado. É né? uma equipe que ainda vai, é, com, é, com esse elenco especificamente, ainda precisa aprender um pouquinho a vencer. Né? Obviamente, com o Bill Bellet, é que a história da franquia, isso não é um problema. Mas para o Mac Jones, acho que foi uma lição valiosa. Né? Foi um jogo que ele, ele conseguiu tirar alguns aprendizados importantes, pensando, uh, pensando mais adiante. Né? Pelo menos, acho que, apesar da derrota, os Patriots mostraram que realmente são um time com cara de playoffs. E os Colts mostraram que, de novo, né, que já vinham já vinha mostrando algumas semanas, são um time que, que consegue bater de frente com qualquer adversário da liga. Né, e falta, falta saber administrar melhor as vantagens e não, não entregar tantas reações como tem acontecido. Primeira vez que a franquia Colts vence um jogo em que seu quarterback passa para menos de 50 jardas desde 1983, quando o Baltimore Colts venceu o Houston Oilers na semana 16. Mostra bastante é, como a franquia teve bons quarterbacks, Peyton Manning, e como quão ruim foi o desempenho do Andrew Luck ontem. Fábio Zé, rapidinho para vocês. É, uma temporada em que a gente não tem talvez um grande destaque, um grande quarterback muito acima dos demais. O Jonathan Taylor é, tá na briga para ser MVP? Ah, eu, eu, acho muito, eu acho muito difícil não darem para um quarterback. Mesmo que não tenha um grande destaque. Especialmente porque o Derrick Henry ano passado não ganhou. Ainda que tivéssemos um quarterback numa atuação muito mais é, forte que era o Aaron Rodgers. É, mas, mas assim, daria para considerar. Porque o jogador ofensivo do ano tem que ser o Cooper Cup. Né? Então o Jonathan Taylor deveria entrar para tentar MVP. É, passando para os jogos do, do primeiro período aqui de, é, de domingo. 
É, vamos começar com é, a vitória de mais um favorito. Para mim, o campeão já da é, divisão leste da NFC, o Dallas Cowboys, que não teve nenhuma dificuldade para, mesmo fora de casa, vencer o New York Giants por 21 a 6 em um clássico de divisão. Dallas soma a décima vitória em é, 14 jogos e fica uma vitória de conquistar matematicamente a divisão. O New York Giants já está eliminado, quatro é, derrotas, quatro vitórias e dez derrotas na temporada. Zé, dá para tirar alguma coisa de útil desse jogo, pensando no restante da temporada e principalmente nos playoffs para Dallas? É uma ótima pergunta, Amanda, e acho que até é um dos primeiros pontos que eu ia levantar sobre essa partida, é que, assim, os Cabos fizeram o dever de casa, a... especialmente a defesa, que vem jogando muito bem, tem sido o ponto focal desse time, o que é muito surpreendente, né? depois de um, uma temporada 2020 em que a defesa foi o ponto fraco e uma das piores defesas da NFL, nesse ano é o contrário, né? a defesa de, de Dallas vem meio que carregando o time, né? não dá para dizer que o ataque é horrível, mas o ataque de novo decepcionou, então acho que a única coisa que a gente consegue tirar, entre aspas, pro restante da temporada é que preocupa um pouco esse ataque de Dallas em alguns aspectos, que, que poderia estar jogando melhor, a gente espera até um pouco mais desse ataque, né? enfrentou os Giants, que tem uma defesa até no papel interessante, não é uma defesa é, que, que muito comentada entre as melhores da NFL, mas ano passado já teve uma atuação muito boa e esse ano repete aí algumas atuações interessantes e, e fez com que o placar ficasse pelo menos respeitável, porque o ataque de Nova York realmente, olha eu vou te falar que se juntar o ataque dos dois times de Nova York não dá meio ataque da, da NFL, não daria nem para disputar com, com Alabama é, enfim Ohio State, Michigan no, no college porque esses ataques realmente são terríveis, hoje o Mike Lennon né, começou a jogar como titular, foi pro banco aí no no terceiro período, né, no quarto período, na verdade, para o Jake Fromm, a partida já estava praticamente também é, fora de controle aí para Nova York. Mas, é, assim, quando você tem o seu, o seu principal jogador, né, a sua estrela ofensiva, o Saquon Barkley, correndo 15 vezes para 50 jardas, uma média de 3,3 jardas por tentativas, e o Devonte Booker, que é o reserva, teoricamente, corre 8 vezes para 74 jardas, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que os Giants estão tentando enfiar a goela abaixo aí o Saquon Barkley ainda, que não sei se está fisicamente inteiro, não sei, se ele, não sei se ele voltou a ser aquele jogador que ele era, ou se ele vai um dia voltar a ser aquele jogador que ele era de muita explosão lá em Penn State, no, na sua temporada de calor também no, nos Giants, mas a verdade é que esse ataque não tem nenhuma identidade, né? uma linha ofensiva que também não consegue proteger muito bem o quarterback, você deu hoje três sacks, aí uma, uma baita atuação do Lorenzo Carter também, linebacker dos, dos Cowboys, que, que sacou duas vezes aí o Mike Lennon, então, assim... De Nova York acho que não tem nem muito o que falar, é um time que, que deve é, varrer a casa no final da, da temporada, deve mandar embora aí o Dave Gettleman, o general manager, o Joe Judge, que é o técnico, não sei se vai ser mandado embora, porque é o que tudo indica o John Mara, que é o dono dos Giants, adora o Joe Judge, acha ele excelente, enfim, ele que é mais um desses técnicos da árvore do Bill Belichick, que aparentemente não funciona fora de New England, né? é, quase todos os técnicos que saem lá da árvore do Belichick, acabam é, se dando mal fora. A gente viu o caso, por exemplo, do Matt Patricia lá em Detroit, que foi um desastre completo. É, já, já falando um pouquinho mais sobre Dallas, 
a gente vê uma situação parecida, né, dos running backs no backfield também, quase todos os amantes de fantasy, o André que, que não tá hoje aí com a gente fala bastante isso, ele tem uma grande campanha para que o Tony Pollard seja liberto, né, para que ele ganhe mais oportunidades de ataque, porque toda vez que ele toca na bola, parece que ele conquista mais jardas do que o Ezekiel Elliott, hoje o Elliott teve uma corrida de 13 jardas para TD, que foi uma, uma boa corrida, ele na red zone ele tem ido muito bem, ele tem conseguido quebrar tackles e anotar touchdowns, então ele tem sido uma peça importante para esse ataque, mas no geral, no open field, que a gente chama, né, em jogadas explosivas, o Tony Pollard tem sido muito mais produtivo, então talvez um pouco desse ataque de, de, de Dallas passe pra, por colocar a bola mais na mão do Pollard, ao invés da mão do, do, do Elliott. O Dalton Schultz teve uma boa partida hoje também, os wide receivers foram mais ou menos, o Dak Prescott, o Fábio até tá, ele, eu e o Fábio a gente fala bastante sobre o Prescott, né, porque eu particularmente sou um grande fã do quarterback dos Cowboys, acho ele um dos melhores quarterbacks da NFL, mas desde que ele teve aquela lesão no meio da temporada ali, ele não, não é mais o mesmo jogador, né, ele não tem tido atuações muito boas, de novo uma atuação mediana aí pro, pro quarterback de Dallas, a lesão da que, panturrilha, tá falando? Isso, a lesão da panturrilha ah, tá. que ele teve. E, e assim, eu, eu não sei se preocupa no sentido de, ah, será que, será que os, os Cowboys é, têm um ataque bom suficiente pra, pra... Eu não acho que esses Cowboys têm time pra vencer... A gente tava falando do, 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 dos Packers, né, Mandei Você falou das expectativas, final de conferência, Super Bowl. Eu não, eu não acho que os Cowboys... É, em temperaturas normais, em condições normais de temperatura e pressão, tenham um elenco pra, pra ser campeões. Eu acho que é um time, nessa temporada especificamente, um pouco mais franco atirador. É um time que é, pode complicar nos playoffs para outras equipes, mas no geral é uma equipe que, que deixa um pouco a desejar espe especialmente ofensivamente. O que é um pouco incondizente, porque o talento dessa equipe está praticamente todo no ataque. Né? Eu acho que os, os Cowboys deveriam ser um, um time mais produtivo ofensivamente. E acabam não sendo. Então, eu não sei se é porque o, o Prescott não tá 100% fisicamente, eu não sei se é porque eles perderam o Tyron Smith, né, o left tackle, que é um dos melhores left tackles, se não o melhor left tackle da NFL, junto ali com, com o Williams, dos 49ers. É, isso é, prejudica bastante né, o sistema ofensivo de Dallas. Eu não sei se é uma questão de técnico também, eu não sou particularmente fã é, do Mike McCarthy, ainda que o Kellen Moore, o coordenador ofensivo, seja excelente. Então, assim... Para Dallas, é o é, que é, 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 você falou, mano. Fizeram o dever de casa, ainda não preocupa, vão vencer a divisão, né? Não, acho que matematicamente ainda não. Esse, acho que se os Eagles perderem, né? Eles, eles conquistam o título da divisão matematicamente. Mas, de toda forma, assim. Preocupa um pouco essa, essa, esse marasma aí ofensivo dos Cowboys. Mas tem tempo ainda de se recuperar. O time começou muito bem a temporada, eu lembro até na estreia contra os Bucks. O ataque jogou muito, foi ali pau a pau com, com o ataque do, 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 do Tom Brady, que é o, o ataque número um em pontos por partida da NFL. Então eu acho que assim, ainda dá tempo, Dallas tem uma excelente equipe, principalmente o ataque, ainda que a defesa seja o, o ponto focal, esteja jogando melhor do que o ataque. Então eu acho que é possível que, que Dallas dê trabalho nos playoffs, mas por enquanto é uma equipe que fica como franco atirador aí, na minha opinião. Vou falar em franquias que decepcionaram é, na grande zebra eu diria que a grande zebra da temporada o Arizona Cardinals que vinha dentro dos critérios de desempate, mas vinha pontuando a NFC e a disputada NFC Oeste conseguiu a proeza de perder por 30 a 12 para o Detroit Lions, Lions que soma 
a segunda vitória. Nos últimos seis jogos, o Lions tem duas vitórias, um empate e três derrotas, sendo duas derrotas por três pontos ou menos. É, isso mexe no, no draft, como o Zé falou no começo do programa, nesse momento o Jacksonville Jaguars passa a ter a primeira escolha. É, e muda bastante também a configuração de playoffs, além de dar um alento ao Los Angeles Rams e, por que não, ao San Francisco 49ers, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Ô, Fábio, por que, que os Cardinals jogaram de azul hoje? <risos> ah, mano, é, olha, você, é realmente uma pergunta muito boa, porque a impressão que deu era justamente essa, de que os Cardinals estavam de azul e os Lions é, vestiram vermelho, dando o domínio que, que a equipe de Detroit teve. É, e é muito fácil, é muito fácil a gente pegar e elogiar muito os, os Lions hoje e dizer que é, o time realmente evoluiu ao longo da temporada, é, mas a verdade é que os Lions hoje eles conseguiram alguns pontos que eles não conseguiram em outros jogos. Né? Por exemplo, eles perderam o jogo para os Ravens de uma maneira inacreditável, é, eles perderam, se não me engano, para Minnesota também de uma maneira bastante é, inacreditável no, no, no outro jogo. E... E é um time que ele parece que ele não conseguia, nos momentos mais chave, decidir os jogos. É, e nesse jogo não chegou nem em momentos chave. Na verdade, os Lions eles foram completos do início ao fim. Eles conseguiram pressionar o Kyler Murray, que não parece ter se recuperado da lesão. A impressão é que o Kyler Murray não está saudável. É, obviamente, o fato do Deandre Hopkins não estar jogando é, facilita um pouco, mas é, não explica uma atuação tão anêmica do ataque, que teve o retorno do Chase Edmonds, mas mesmo assim o jogo terrestre não fluiu. James Conner foi bastante uh, patrulhado, foi bem marcado. É, e assim, para mim, o, o fator mais impressionante da partida foi o número de pressões que a linha ofensiva dos Cardinals cedeu nesse jogo. É, o Kyler Murray dificilmente conseguia plantar os pés para fazer algum tipo de lançamento e, e isso acabou influenciando a forma como o jogo todo é, se desenrolou do outro lado da bola, a defesa dos Cardinals, que é uma unidade muito boa ela cedeu muitas corridas e em alguns ganhos de jardas após o contato que foram bem determinantes para que os drives de Detroit continuassem existindo é, facilmente dá para dizer que foi a melhor partida do Jared Goff lá em Detroit com passes bem precisos ele tem uma bola na endzone para um touchdown ali que foi realmente é, um passe de gente grande e faz muito tempo que a gente não via o Jared Goff ter uma atuação assim é, então na verdade foi, um, foi um, realmente um domínio absoluto que os Lions tiveram e é, chega a ser até estranho a gente dizer né? mas é, é, é tão raro o que aconteceu hoje é, que eu vi, eu vi uma, uma publicação dizendo que foi apenas a terceira vez desde 1970 que um time com o recorde dos Lions venceu um time que tinha esse recorde de Arizona, então é realmente algo muito, muito, muito raro e, e foi algo completamente merecido, não foi um drop não foi um turnover é, não, foi, não foi um lance foi um domínio do início ao final da partida é, o Kyler Murray lançando interceptação é, o time não protegeu a bola, não conseguiu proteger o seu quarterback e acabou ficando uma, foi uma vitória bastante fácil de Detroit sim e, e essa vitória muito provavelmente vai dar o respaldo é, para todas essas pessoas que vêm dizendo que o trabalho do Dan Campbell internamente é um trabalho muito bom, ainda que a gente não consiga ver isso em, se transformar em vitórias dentro de campo, é um trabalho muito bom. E, então eu estou bem curioso para ver o rumo que esses Lions vão tomar 
na, com, a, com a energia desse head coach. Ele é um cara bastante emotivo, ele tenta assumir esse papel de liderança que eu até acho que falta no quarterback. Né? E também não vejo um jogador defensivo que a gente possa colocar como uma liderança absoluta em Detroit. E... Então fica esse, fica esse, esse, esse questionamento, assim, será que os Lions realmente estão se acertando? Será que essa vitória pode ser um ponto de virada para o time começar a se ajustar e pensar numa temporada mais digna no ano que vem? Acho que esse, essa é a grande esperança do torcedor lá, lá de Michigan, né? E, e do lado dos Cardinals, é, é mais uma atuação bastante preocupante, né? O time era seed 1, agora já está bem atrás dos Packers, né, porque se empata, perde no confronto direto, né, se empata no, número de, no recorde, vai perder o confronto direto, que é o critério de desempate. É, então, dificilmente os Cardinals terão essa, essa semana de descanso na pós-temporada, que seria extremamente importante para o retorno do Hopkins e para dar uma semana de descanso para o Kyler Murray, né, e claro, para todo o time em si, mas esses dois jogadores que são tão importantes e que estão visivelmente machucados. É, o time ele não conseguiu se desenvolver e ele errou em vários e vários pontos. Assim. Eu estou um pouco preocupado com, com o fato dessa linha não conseguir proteger uh, o Murray. É uma linha que a gente já falava antes da temporada, que precisava de mais atenção, mesmo com a chegada de um center, é, mesmo com, com alguns poucos reforços, parecia que precisava de um investimento um pouco maior. E ao longo do ano, né, com as lesões do Murray e, e com a falta de, de capacidade de dar um tempo de pocket, isso está se tornando realmente um problema, porque se esse time jogar sem o Kyler Murray numa pós-temporada, não tem chance nenhuma. Né? O Colton McCoy jogou algumas partidas, foi bem até, mas na pós-temporada a, a batida é outra. Eu tenho certeza que os Cardinals seriam é, zebras entrando com o Colton McCoy no lugar do Kyler Murray. É, e a gente vai precisar ver essa defesa sendo um pouquinho mais agressiva contra o jogo corrido. É, outro jogo que teve implicação, tem implicação direta nos playoffs, playoffs da EFC. É, um jogo que Terminou com uma virada de grande porte, se é que dá para dizer assim. O Tennessee Titans é, abriu 3x3 sobre o Pittsburgh Steelers jogando fora de casa, mas os Steelers foram buscar a vitória, 19x13. O Tennessee é, continua liderando a IFC South com 9 vitórias e 5 derrotas. E o Pittsburgh Steelers no bolo na equilibrada IFC é, North com 7 vitórias, 6 derrotas e um empate. Fernando, é, o, o Steelers perdeu o Pat Fryer também com, com uma concussão. É, dá para imaginar que algum desses dois times... É que o Tennessee jogou muito desfalcado mais uma vez, né? O E.J. Brown fora, o Derrick Henry fora, só deve voltar para os playoffs. O Julio Jones saiu no meio do jogo sem nenhuma recepção. É, então é, é difícil tirar alguma coisa de Tennessee projetando playoffs. No caso de Pittsburgh, Dá pra... Essa vitória serve como uma, uma comprovação de que, apesar de não tão forte quanto é, em alguns outros momentos com o Mike Tomlin, os Steelers podem ser um time muito chato nos playoffs caso venha a se classificar. É, Wander, esse time dos Steelers é, complica, complica todos os jogos, né? Acho que mesmo, mesmo quando os Steelers perdem, é, é, é um time que vende caras derrotas, né? Acho que a única exceção ali foi aquele atropelo contra os Bengals há uh, três, uh, uh, três semanas, mas realmente é um time que tem vendido caras derrotas e em grande parte porque esse time tem explosões ofensivas no segundo tempo, em especial no último quarto, né? Os Steelers chegaram ao quarto jogo seguido sem touchdown no primeiro tempo, mas no último quarto, é, no segundo tempo, principalmente no último quarto, parece que esse time de repente lembra como, como se ataca e começa, e começa a produzir, né? Contra os Chargers, por exemplo, foram, foram 27 pontos, né? Se não me engano, no último quarto. 
Uh, foi a tendência também, né? Foi, tendência, foi o caso na, na vitória contra os Ravens, também foi o caso ali na derrota para os Vikings. Esse time dos Steelers é perigosíssimo na reta final da partida, né? E contra, hoje contra os Titans não foi diferente, né? Embora hoje a, a forma como isso aconteceu ter sido diferente, né? Foi muito em função uh, dos turnovers do Tennessee Titans. Mas os Steelers eu acho que são, são dos coringas aí nessa briga da, da UFC, não digo tanto pensando de repente em uma, uma rodada de World Card, uma rodada de Division Round, mas para a reta final de temporada regular mesmo, né? É, os Steelers podem bagunçar bastante a vida do, dos outros times, que de novo, né, como você citou, é um time perigoso que, que realmente é, é complicado de vencer, né, com é, o com head coach da qualidade do Mike Tomlin, com o edge da qualidade do, do Terry Watch, esse time dos Steelers tem, tem bastante talento individual ali para complicar a vida das outras equipes, né. Enquanto esse time dos Titans, né, como você citou, teve, obviamente, tem o destaque do AJ, tem, teve o desfalque do AJ Brown, né, obviamente o Henry ainda, ainda fora, em, em princípio, até o, até, o, até o início dos playoffs, e o Julio Jones presente apenas em corpo, né? Porque realmente não, realmente não fiz muita coisa nessa partida. Mas o grande problema dos Titans, eu acho que não tem sido tanto a produção, né? Porque, de novo, foi assim como aconteceu contra os Texans, esse time produziu o dobro de jardas que o adversário, controlou a posse de bola, né? Foi quase o dobro de, de tempo de posse, mas o que tá, falando, tá faltando para esse time dos Titans realmente é, é cuidar melhor da bola, né? É, turnovers tem sido um problemão para o time dos Titans, entraram nessa partida aí com com 21 turnovers sofridos, que era a sétima pior marca da NFL, saíram com 25 na né? segunda pior marca, empatado aí com Chiefs e Jaguars, atrás apenas do, uh, do New York Jets nessa, nessa estatística. Então, o, em, é, conseguir produzir jardas não tem sido o problema dos Titans, mesmo na ausência dos principais jogadores, né? mas está tá faltando para o time realmente saber controlar melhor a bola. Né? Então, é uma coisa que a gente já vem observando nos outros jogos, né? contra os Patriots, por exemplo, teve uma corrida de 30 jardas do do Dante Forman, que terminou em um fumble. Contra os, os Texans, a gente teve quatro interceptações do Ryan Tannehill, sendo que foram três delas no campo de ataque. Em drives, estavam chegando perto da red zone já. Então, e nessa partida, foram quatro turnovers de novo, né? Foram três fumbles ali, e mais uma interceptação do Ryan Tannehill, e todas elas no campo de defesa, né? Os Steelers conseguiram 12 pontos em cima de turnovers. Os, os Steelers conseguiram apenas um touchdown, que foi, entre aspas, mérito do ataque ali, mas todos os outros 12 pontos dos Steelers vieram em turnovers forçados pela defesa do time. Então, é, os Titans precisam realmente saber cuidar melhor da bola para converter essa, essa produção de jardas em pontos. Né? Então, uh, méritos da defesa dos Titans que cedeu apenas dois first downs em cima desses turnovers, não cedeu nenhum touchdown, forçou os, uh, de novo, né? posição de campo ajudou muito, permitiu que os Steelers chutassem quatro fios de gols, mas a defesa dos Titans manteve o time no jogo, uh, não permitindo nenhum touchdown a partir desses, desses turnovers que, que o ataque sofreu. Então, Acho que de mérito para os Titans fica isso. E para os Steelers, realmente foi de novo né, um jogo que a produção ofensiva do time ficou devendo bastante. Né? Os Steelers ganharam a partida com menos de 200 jardas no ataque. O único, único drive mais efetivo do time, que foi o drive do touchdown, veio em grande parte em cima de duas soltas do, do Christian Fulton. Né? Uma que você já havia citado, que foi a que tirou o, o Fireman da partida com uma concussão. E a outra ali foi uma interferência no, no Claypool dentro da endzone, que acabou... Acabou colocando a bola na linha de uma jarda que os Steelers conseguiram converter um touchdown ali em cima de, de dois sneaks do, do Big Ben. Mas realmente é um jogo em que o ataque dos Steelers não produziu e que contou muito com, com esses turnovers e boas posições de campo geradas em cima deles. Então é um time que é um time perigoso realmente, é um time que, é, que, que produz, é, consegue roubar muito bem a bola, embora os Steelers não estejam entre os líderes de turnovers na NFL. É uma equipe que tem turnovers nas últimas 13 partidas. Né? Os Steelers só não forçaram turnovers em um jogo na em um jogo dessa temporada aí, que foi contra os Raiders, mas em todos os outros jogos os Steelers forçaram ao menos um turnover. 
Então é, é, um time que, é um time que é sempre perigoso e principalmente com essas explosões ofensivas ocasionais aí que o time tem também é outra coisa para ficar de olho. E para os Titans, a divisão ainda está sob controle. Acho que esse é um ponto importante de ressaltar. Né? Os Titans ainda dependem apenas de si. Na prática tem dois jogos de vantagem para os Colts. Né? Tem um jogo ali, um jogo realmente de diferença e mais um jogo extra ali por conta do, é, do 2 a 0 no confronto direto. Mas os Titans se complicam um pouquinho mais, né? Porque é uma sequência, embora eles tenham ali um jogo contra os Texans na semana 18, os Titans ainda pegam Dolphins e 49ers né? na sequência da tabela. E são dois times que estão brigando pelos playoffs. Então, se os Titans não quiserem depender de uma derrota dos Colts nessas últimas três semanas, os Titans precisam ganhar dois desses últimos três jogos, né? Então precisam ganhar dos Texans e mais uma partida contra Dolphins e 49ers. É, os Titans acabam se complicando um pouquinho mais do que deveriam nessa, é, nessa reta final de temporada. E os Steelers seguem no bolo, né? De novo, a IFC North emboladíssima. Os Steelers estão apenas a meio jogo de assumir a liderança da, da divisão ali, dependendo do que acontecer com Browns e Bengals, né? Então, os Steelers ainda estão o pulso, ainda pulsa lá em Pittsburgh. Esse time está tá mais vivo do que nunca na briga pela, pela pós-temporada. Ainda tem um jogo direto, tem confronto direto contra Browns e Ravens aí na reta final. Então, esse time dos Steelers, sem sombra de dúvida, é para ficar de olho, porque é uma equipe que pode ainda beliscar uma, uma vaguinha de wildcard ou até mesmo essa, ganhar essa divisão AFC North. Então, para Pittsburgh, essa reta final também vale muita coisa. Você comentou sobre o Miami Dolphins, um dos adversários do, do Tennessee Titans no final, nesse reta final da temporada. O Miami Dolphins hoje, em casa, venceu o New York Jets por 31 a 24, o clássico da AFC East. Jets, três vitórias apenas em 14 jogos. O Dolphins volta aos 50% de aproveitamento, sete vitórias, sete derrotas. Também sonhando ainda com uma vaga de Wild Card. Zé, é um jogo que é, foi bem disputado, né? Como o placar mostra, uma posse de bola só. Mas, é, pelos seus comentários, é, principalmente no grupo de redatores, a coisa não anda nada boa em Nova York. Se não tá boa do lado azul, não tá boa do lado verde também. <risos> é, pois é, mano. Hoje o jogo foi. É, foram duas metades bem distintas. Né? Os Jets jogaram um, um primeiro tempo decente, foram no intervalo vencendo pela primeira vez na temporada, por 17 a 10. O, a defesa especialmente jogou muito bem no primeiro tempo, deixou o Tua bem desconfortável, forçou turnovers, foi, foi uma, uma interceptação no primeiro tempo, poderia ter sido mais. Teve um drop de uma, num, uma outra bola desviada ali que o Ashton Davis poderia ter pego e acabou não ficando com ela. E o ataque tá aqui também foi bem. Uh, o Zé Wilson conseguiu mover a bola no primeiro tempo a, a linha ofensiva conseguiu também dar um, dar um pocket limpo para ele curiosamente o, o Brian Flores que é o técnico que mais manda blitz na NFL é, mandou poucas blitz no primeiro tempo então uh, isso acabou dando, deixando o ataque um pouco mais confortável, especialmente em primeiras descidas os Jets estavam conseguindo correr com a bola conseguiam 5, 6 yards ali então é, se colocavam em situações confortáveis de segundas e terceiras descidas o que no, no segundo tempo mudou é, os Jets praticamente não conseguiram nenhuma já na primeira descida no segundo tempo e isso colocava os Jets em situações de segundas e terceiras de passe muito óbvios e aí o Brian Flores aproveitou mandou muitas blitz e, e acabou é, derrubando aí sacando o, o Zé Wilson seis vezes e entrando muito na cabeça dele, fazendo com que o ataque produzisse muito pouco no segundo tempo e por outro lado, a, na, na, na segunda segunda etapa, o ataque terrestre dos Dolphins, especialmente, encaixou muito bem. Os Jets, que são o pior time contra o jogo terrestre na NFL, o que é uma coisa muito curiosa, porque no, nos últimos 10 anos os Jets sempre foram terríveis, mas uma coisa sempre era boa lá, que era a defesa contra o jogo terrestre. Esse ano nem isso tá dando certo. 
os Jets são o pior time para os running backs e, e corredores adversários, e hoje não foi diferente. Os Dolphins, que são um dos piores ataques terrestres da NFL, hoje conseguiram muitas jadas pelo chão, uh, o, o Duke Johnson, né, que estava que no practice squad, veteraníssimo, de 7 anos na liga, passou por Browns, Texans, é um jogador que já estava até um tanto quanto esquecido, hoje teve um jogo que parecia ali o, o Barry Sanders realmente jogando, então uh, o ataque, a defesa terrestre dos Jets faz isso com os running backs adversários, né, faz eles parecerem muito melhores do que são, então o Duke Johnson quebrou muitos tackles, anotou dois touchdowns ali, né, se você escalou o Duke Johnson no Fantasy porque você aproveitou um matchup muito, muito bom, você se deu bem e ele realmente foi o, o que conduziu aí esse, esse ataque dos Dolphins para uma vitória de virada, como eu falei, virou em 17 a 10 o placar e acabou em 31 a 24 para os Dolphins, depois de um segundo tempo que a equipe anotou 20, é, 21 pontos, né, 3 touchdowns, o Tua teve um jogo inconstante, como eu falei, ele lançou duas decepções, uma em cada tempo, né, poderiam ter sido mais, poderiam ter sido três ou quatro. É, os Dolphins ainda tiveram também um turnover on downs, um fake punch que deu errado, um bizonho, então, todos esses turnovers fizeram com que o jogo acabasse um pouco mais próximo do que ele realmente foi, mano. Você fala, né, pelo placar, parece até que os, os Jets, nossa, olha só, enfrentaram uma equipe que tá brigando por playoffs, entre aspas, de igual para igual. Mas a verdade é que os Dolphins tiveram quase 400 jardas totais de ataque, enquanto os Jets não passaram das 230. É, desde que o Zach Wilson voltou para o line-up aí dos Jets, que ele teve uma, uma lesão aí no, no joelho, ficou fora algumas semanas, já faz, acho que, três semanas que ele voltou. Desde que ele voltou, o time não passou nenhuma vez das, das 300 jardas de, de ataque. É, o time não passou, tá, tá uma média de 16,5 pontos por partida só. Hoje teve só 4 jardas por jogada, converteu só 30% das terceiras descidas. Novamente cometeu faltas, cedeu sexo. A linha ofensiva que está com algumas lesões, né? O, o George Fant não jogou hoje. O Elijah Vartzucker perdeu alguns snaps por lesão também, mas acabou voltando. Então é difícil realmente você achar qualquer tipo de ponto positivo para Nova York. Talvez o primeiro tempo decente, a equipe ir para o intervalo vencendo pela primeira vez da temporada, seja algum tipo de ponto positivo. Já os Dolphins, é uma situação meio curiosa, né? Porque o time começou a temporada 1 e 7, né? E agora acabou de vencer a sua sexta partida consecutiva para ficar 7 e 7. Nunca uma equipe começou 1 e 7 e chegou nos playoffs. E, assim, te tecnicamente ainda está vivo na briga, né? Os Dolphins, se tivesse perdido hoje, praticamente encerrava qualquer chance. Mas essa vitória deixa viva aí uma, uma esperança para os Dolphins. Mas, por outro lado, é um caminho difícil, porque, como a gente já falou bastante, são muitos times na AFC que estão brigando ali por essa, por essa sexta e sétima vaga aí de, de wildcard. E eu não sei se vai dar para os Dolphins. Então, enfim, como os Dolphins nem têm a sua própria escolha de primeira rodada no draft, talvez não, não faça mal continuar vencendo, né? Porque não vai atrapalhar tanto assim o draft. Mas, e, e talvez crie até um momento favorável para a próxima temporada. Mas, no geral, é uma equipe com bastantes defeitos. Se você pega essa sequência dos Dolphins aí, que, que são seis vitórias consecutivas, você vai ver que tem vitórias contra uh, equipes bem vulneráveis, né? New York Jets, New York Giants, que a gente já falou aqui também, Houston Texans, é, Carolina Panthers, são todas as equipes que não convencem, né? As últimas quatro foram esses, esses aí que eu falei, e aí a gente, há cinco semanas atrás, encontra uma vitória boa contra os Ravens, é, as, né? Então, acho que é difícil você avaliar esse time dos Dolphins. Semana que vem eles enfrentam o Saints no Monday Night, 
que já é um jogo um pouco mais difícil, a gente tá vendo essa defesa do Saints jogando muito bem, ainda que o ataque não, não seja tão boa. Hoje achei que os Dolphins sentiram a, a ausência do Devon Holland, né, que o Fábio fala toda semana aí, babando no safety calor do, dos Dolphins, que é realmente um baita jogador. Hoje achei que sentiram um pouquinho a ausência dele aí, mas semana que vem vai ser um, um teste interessante, depois enfrentam Titans e Patriots, né. Então, essas últimas três semanas dos Dolphins, acho que vão revelar muito mais sobre a equipe do que as, as três que a gente viu agora com Jets, Dolphins e, e Panthers, Jets, Giants e Panthers que, sendo sincero é, é obrigação você vencer essas três partidas Por falar em Carolina Panthers, Panthers que hoje viveu mais um dia bizarro no mundo da NFL perdendo o Zeno Gonzalez seu kicker antes mesmo do pontapé inicial, ele sentiu dores na perna durante o aquecimento o Panthers não foi páreo para o Buffalo Bills, 31 a 14, o Buffalo soma oitava vitória é, e também se mantém na briga por uma vaga nos playoffs, Carolina já deu adeus, cinco vitórias e, e nove derrotas. Ô, ô Fábio, qual que é o teto do, de Buffalo? É, a gente, no começo da temporada, chegou a falar até em Josh Allen MVP, depois é, Buffalo é, perdeu para New England num jogo em que é, o McDonald's estava proibido de passar a bola, e aí deu a impressão de que Buffalo talvez nem chegasse aos playoffs, é, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que, que dá para traçar para o time é, do estádio de Nova York nesse final de temporada? Eu te confesso que eu não sei te dizer, Mandel. Eu vou, vou ser muito sincero contigo. É, os Bills, eu acho que vai, vai variar bastante conforme eles vencerem a divisão ou não. É, e, porque é um time que joga muito diferente quando joga diante do seu torcedor. Então esse é um ponto que, que acaba sendo bem decisivo, na minha opinião. E aí, graças ao Indianapolis Colts, né, os Bills eles dependem só de si para ganharem a divisão. Se eles varrerem o restante do calendário, eles são campeões, é, porque eles empatariam o confronto direto com os Patriots, e os Patriots perderam na semana 1 justamente para o Miami Dolphins, teriam menos vitórias dentro da divisão. E aí esse seria o segundo critério, né? O confronto direto empata, o segundo critério é vitórias dentro da divisão, o Bills fecharia 5-1 e o Patriots fecharia com 4-2. É, então eles voltaram a, a depender somente de si, é, numa partida que, que na verdade foi bastante fácil também. É, o, o Cam Newton ele tem uma dificuldade muito grande em, é, em acertar os passes em si, né? o índice de, de passes completos do Cam Newton é muito baixo, e ele é um jogador que ele acaba se tornando um pouco previsível né? naquela, naquela questão dele de sempre tentar correr, e, e ele obviamente já não tem mais o mesmo corpo, para jogar da mesma forma como ele jogava 5, 6 anos atrás. Então a gente viu um time que, é, que não tem um ataque para disputar vagas de playoffs, para disputar jogos importantes, é, enfrentando uma defesa que sabe, sabe produzir em altíssimo nível. Né? A defesa dos Bills teve algumas atuações, alguns drives ao longo das últimas semanas que foram bem preocupantes, é, mas hoje aproveitou da fragilidade da linha ofensiva dos Panthers, da ausência de um running back é, top na liga, como o McCaffrey, é, e, e realmente transformou a vida do Cam Newton num, num inferno, assim, ele foi muito pressionado, é, acabou apanhando bastante durante o jogo e, e tornou as coisas um pouquinho mais fáceis, né, é, acho que 
Carolina soube aproveitar um pouquinho assim, a questão da, da, do jogo terrestre, né? O, a defesa de Buffalo vem cedendo muitas jardas terrestres, assim, e, e às vezes em jogadas explosivas. Isso aconteceu nas últimas três, quatro semanas. É, e o, foi o Chuba Hubert, se não me engano, começou. Uh, explorando muito bem isso, o Rob Anderson também teve uma jogada em que ele acabou aparecendo ali num, num jet sweep se não me engano, ou foi num reverse acho que foi num reverse até, e ele ganha bastante jardas terrestres, mas a verdade é que o time de Carolina ele não conseguia ser minimamente competitivo né? o Josh Allen, ele passou o primeiro tempo todo trabalhando só com corridas dos seus running backs mesmo e passes, né? não, não se arriscou a correr uh, e no segundo tempo ele até ensaiou algumas corridas ali é um quarterback bastante dinâmico, sobre a, 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 ele acertou alguns passes, especialmente para o Gabriel Davis, teve uma partida muito boa, é, e foi, foi uma, uma, mais uma vitória fácil para o time de Buffalo, eu acho que esse trabalho do Shane McDermott é um trabalho muito redondo, é um, é um treinador que, é, ele, assim, acho que ele está numa situação um pouquinho abaixo, em termos de cobrança e até mesmo de produção do Matt LaFleur, Lá, e aí pegando o gancho do, do que o Zé disse, né? Ah, chegou na, na, duas vezes na final da Conferência Nacional, tem que chegar no Super Bowl, essa é a cobrança sobre o LaFour. E eu acho que a cobrança agora sobre o McDermott vai ser justamente é, conseguir vencer a barreira de, de, de chegar numa pós-temporada e ser consistente de verdade. No último ano, apesar de ter chegado na final da conferência, o Buffalo teve aquele jogo bizarro contra os Colts, e, e poderia ter sido eliminado ali, deveria inclusive, pelo pouco que jogou. Né? então foi um acho uma partida que mostra um pouquinho mais do que eu particularmente gosto né eu sei que o Zé tá aqui o Zé é o homem mais moderno do Brasil cheio de tecnologia e tudo isso é, mas eu acho que um outro com futebol vale bastante a pena então um time que tem uma defesa consistente um jogo terrestre bem estabelecido é um time que dificilmente vai vai sofrer na pós-temporada né ou pelo menos vai vai causar muitos problemas para os adversários eu acho que o Brian Dabble o coordenador ofensivo lá de Buffalo, ele tem que saber correr melhor com a bola. Hoje conseguiu uma bela corrida com o Singletary para touchdown, é, mas isso tem que ser uma frequência do time. O time tem que saber correr com a bola e não só quando o Josh Allen está correndo pela própria vida. Não, tem que saber correr com a bola com consistência. Se esse jogo mostrar isso para o Double, eu acho que esse time de Buffalo ele pode vencer qualquer adversário na pós-temporada. Se eles continuarem abrindo mão das, das corridas é, nos jogos mais importantes, nem mesmo essa defesa maravilhosa vai conseguir trazer um resultado positivo para a Buffalo no final da temporada. Agora, fechando o, o primeiro slot de jogos, é, o jogo mais importante da, da tarde, né, o jogo que mais influencia na corrida pelos playoffs, o jogo que levou multidões é, ao estádio em Jacksonville. É, São Pedro ainda fez a parte dele, mandando um pé d'água gigantesco no final do segundo período. Ô, Fernando, conta como é que foi esse duelo sensacional entre Houston Texans e Jacksonville Jaguars, vencido por Houston por 30 a 16. É, mandou o jogo da rodada, sem sombra de dúvidas, né? Mas pelo menos valeu alguma coisa, né? Um jogo que tem implicações diretas aí no draft, né? Como o Zé já tinha citado, para a profundidade do, é, dos Jets, aí esse jogo acaba dando uma emboladinha ali no, na, no cenário de draft, né? Os Texans completaram a varrida sobre os Jaguars aí na temporada. E, mano, é, é engraçado como na NFL, ao mesmo tempo que a gente tem um, um Thursday Night sensacional entre Chiefs e Chargers, a gente tem um, um, praticamente um outro futebol americano, né, que é, é Texans e Jaguars, né, então semana a semana a gente fala tanto em, em saber vencer, em saber vencer, aqui a gente tá num estágio muito aquém, okay, aqui tá no estágio de dois times que estão aprendendo a jogar ainda, basicamente, são times que realmente, não é exagero, não é brincadeira, não, são realmente times que estão tentando desenvolver uma identidade, estão tentando... 
descobrir o que fazem de melhor, o que fazem, o que fazem de pior, acho que é praticamente tudo, né? Mas são times que estão tentando descobrir o que fazem minimamente bem, né? E acho que muito desse jogo foi realmente ganhou o time que soube executar o básico de uma forma melhor, né? Pro, eu acho que para os Texans Tex, esse jogo serviu porque nas últimas duas partidas a gente viu um time minimamente funcional em campo. No primeiro tempo, contra o Seattle Seahawks, né, durante todo esse jogo aí, durante a maior parte desse jogo contra os Jaguars, parece que esse time dos Texans pelo menos consegue encontrar um princípio de identidade ali. Né? É, depois que o Davis Mills foi efetivado como titular, eu vejo um time do Houston Texans que parece que começa a desenvolver um pouquinho... Uh, de uma cara ali, de uma cara de jogo, ao contrário do time dos Jaguars, que acho que nem isso uh, ainda tem, né? Então foi uma, uma semana conturbada para os Jaguars, obviamente, com tudo que aconteceu em volta da, da questão do Urban América, da, da demissão. Uh, eu acho que tirou um peso de duas toneladas e meia da, das costas do, dos Jaguars, né? Obviamente, para acabar com essa, esse, essa passagem bizarra que foi a, essa, essa experiência do Urban Meyer na NFL. Mas ainda é muito pouco, né? Esse time esse, foi o primeiro jogo sem, o primeiro jogo sem, sob, sem ter o Meyer sob no comando do time, né? Então depois os Jaguars terem o pior jogo da temporada, eu acho que de ponto positivo fica porque o time não caiu. É, descobriu que não tinha um, um porão ali no fundo do poço. Então os Jaguars pelo menos pararam de cair. Hoje foi um joguinho um pouco melhor. Não foi um jogo bom, mas foi um jogo um pouco melhor do que a tragédia que foi contra o Tennessee Titans, né? A gente viu... Trevor Lawrence não jogando bem, mas pelo menos uh, parando de jogar mal. O Trevor Lawrence até estava um pouquinho mais solto, acho que parecia mais leve na partida, ele teve alguns, alguns lances saindo do pocket, uh, envolvido um pouquinho mais como corredor, de novo, não foi um jogo brilhante ali, mas foi um jogo que acho que teve um Trevor Lawrence um pouquinho mais dentro do elemento dele, o que o, que o Urban Meyer não vinha utilizando. Né? Então esse time no comando do, sob o comando do, do Daryl Bevel vem uh, jogando, parece que Parece que vai ser um pouquinho mais. Vai jogar um pouquinho mais dentro do elemento que o Trevor Lawrence conhece. Acho que esse é o ponto positivo que os Texans tiram, é, tiram dessa partida. Né? Agora, de novo, é, não, foi uma, não foi uma grande partida. O ataque conseguiu produzir apenas um touchdown. A, a maior parte dos outros pontos dos Texans foram em três field goals. Um deles gerado ali em cima do, é, do único turnover da partida, que foi uma interceptação ali do Davis Mills, numa, numa bela jogada ali do, é, do Tyson Campbell, o, é, o corner aí do o corner novato do da equipe de Jacksonville, mas os Jaguars acho que é isso que tem para falar, né? Pelo menos o time não jogou pior do que vinha jogando, até apresentou alguns sinais de vida ali, muito pouco, mas pelo menos parou de parou de cair. Agora falando um pouquinho mais do lado vencedor, acho que esse time dos Texans realmente parece que começa a entender melhor como como jogar futebol americano. Então a gente fala de executar o básico mesmo, conquistar first downs, mover a bola, controlar um pouquinho mais o cronômetro, né? embora os Texans tenham terminado com menos posse de bola nesse jogo, mas foi um time que soube usar melhor a bola quando teve ela em mãos. Então esse time, esse time joga estabelecendo um jogo terrestre, não é um grande jogo terrestre, terminou com uma média de menos de 3 jardas por carregada, mas foi um jogo terrestre que colocou o time em posições viáveis. Os Texans terminaram, uh, terminaram com aproveitamento aceitável de 10 18 em terceiras descidas, mas seis dessas conversões foram para menos de 3 jardas. Então, ou seja, foi um time que criou situações viáveis, conseguiu se colocar em terceiras descidas curtas, em situações que eram, eram conversões viáveis, eram conversões possíveis. O time dos Texans executou o básico, fez o que tinha que fazer ali, conseguiu criar, conseguiu controlar bem a bola, conseguiu chegar em posições de ponto, em posições de pontuar, e quando teve a chance, marcou pontos, né, o, o Fairbarn converteu dois chutes de mais de 50 jardas, como você disse, num temporal ali, principalmente no final do segundo tempo, e mesmo assim, mesmo nessas condições adversas, o Fairbarn conseguiu converter dois chutes para mais de 50 jardas, né, então kicker dos Texas, que já tinha convertido um chute de 61 na semana passada, hoje também foi, teve uma atuação bem sólida ali. Davis Mills também teve uma, uma atuação sólida, 
de novo, acho que não é um franchise quarterback, mas é um, é um jogador que tem feito o suficiente para convencer os Texans a darem mais um ano para ele ali, né? Não é um, um draft de grandes quarterbacks, os, te os Texans não têm lá muitas escolhas. Então, acho que o Davis Mills, nesses últimos dois jogos aí, fez o suficiente para convencer os Texans que pelo menos ele merece ali uma, uma chance a mais, né? Na última partida, ele começou acertando os primeiros, uh, os primeiros 15 passes, hoje terminou o primeiro tempo acertando 13 de 15 tentativas, então... O Davis Mills sendo competente também, de novo, né? É um time que tá aprendendo a fazer o básico e eu acho que nos últimos dois jogos conseguiu fazer o básico de alguma, de alguma forma, né? Hoje contra, os, hoje contra os, os Jaguars souberam fazer o arroz com feijão melhor do que o time de, o time de Jackson veio conseguindo essa, essa vitória, né? Destacar também a atuação do, do Brandon Cooks, que anotou os dois touchdowns dos Texas, né? Jogadas longas. A primeira uma jogada muito bem desenhada ali, né? Que o time, os Texans rolando a linha ofensiva para um lado e deslocando o Brandon Cooks para o outro, conseguiu, com esse misdirection, conseguiu enganar a defesa do, dos Jaguars e abrir o espaço para o touchdown ali, para o lançamento do Davis Mills. E no segundo foi uma screen ali, muito bem jogada também pelos dois. Davis Mills queimando uma blitz ali do, da defesa dos Jaguars, encontrando o Brandon Cooks para um touchdown longo ali, para uma corrida longa ali no screen pass. Então, de novo, o time dos Texans acho que pelo menos começa a ter um princípio de identidade. Né? E para os Jaguars é, é um calvário esse final de temporada, Acho que o objetivo para os Jaguars agora é simplesmente parar de jogar, é, não jogar pior do que vinha jogando. né? Ou, muita gente apontando que o Trevor Lawrence nas últimas partidas vinha, vinha regredindo, eu acho que nessa partida pelo menos ele parou de regredir. Então acho que de pontos positivos para os Jaguars para essa reta final de temporada é isso, é parar de regredir e no mínimo estagnar. É, se conseguir melhorar, se conseguir evoluir um pouco, que seja melhor ainda, mas o objetivo para os Jaguars realmente é parar de, parar de cair tanto quanto vinha nas últimas semanas. No segundo horário, a gente, por conta até do aumento de jogos, teve, além de Baltimore e Green Bay, que a gente analisou, apenas mais duas partidas, é, começando pelo jogo que trouxe a nota assustadora é, da tarde, vitória do Cincinnati Bengals fora de casa sobre o Denver Broncos por 15 a 10, Cincinnati nesse momento lidera a divisão norte da EFC com 8 e 6, o Denver Broncos, é, que vinha com uma campanha é, positiva, volta aos 50% de aproveitamento 7 a 7, Jogo que terminou com o Ted Bridgewater sendo retirado de campo, levado para o hospital, vai passar no ritmo de observação. É, depois de uma jogada é, muito feia, mais uma vez, uma contusão na cabeça. Fábio, é, por mais que não tenha sido um jogo brilhante do Cincinnati Bengals, é um jogo de afirmação de uma franquia que pode se brigar finalmente por uma vitória na pós-temporada? Sim, acredito que sim. É, foi Como você falou, não foi um jogo brilhante é, do ponto de vista ofensivo. Né? É, outra, outra unidade né? eu elogiei o Denis Allen no início da, 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 do nosso podcast aqui é outra unidade que a gente tem que elogiar é essa defesa de Cincinnati né? uma das defesas que mais conseguem sacks na NFL e, e, realmente, e realmente consegue uh, agir e, e transformar situações né? uma das coisas que mais me impressiona eu vejo bastante jogos dos Bengals acho que é um time muito interessante de se analisar é, como essa defesa ela consegue aparecer nos momentos mais importantes. Né? Vários desses, desses sacks que colocam como uma das melhores defesas no quesito, eles vêm em situações de terceira descida. Né? Então, assim, quando você mais está precisando, quando o ataque adversário quer realmente baixar a energia, a defesa vem, consegue quebrar a linha ofensiva e derrubar o QB. Né? Obviamente, esse jogo ele acaba ficando, ele acabou ficando muito marcado pelo lance do Ted Bridgewater, que foi um lance muito, muito, muito feio. É, mas as primeiras notícias eram bem, eram bem positivas, né, de que ele estaria sentindo todas as extremidades e, e que passaria a noite no hospital mais por precaução do que por uma necessidade. É, de todo modo, isso obviamente afeta a forma como o Dever Broncos joga 
e, uh, e a gente fica, obviamente, muito feliz que ele não sofreu nada, mas o Ted Bridgewater, uh, ele tá, acho que não é um degrau, né, ele tá uma escada acima do, do, do Drew Locke. É, então, assim, ainda que a gente estivesse vendo ali uma defesa muito interessante do Cincinnati, esse ataque dos, dos Broncos poderia ter produzido mais. Né, o time encontrou na segunda rodada do draft um excelente running back. Javante Williams é muito bom jogador e, e provavelmente ele vai ser motivo de muitas alegrias em Denver pelas próximas temporadas. É, mas o time ele não conseguiu se desenvolver em campo e perdeu oportunidades quando não deveria. Né? Hoje aconteceu é, até do, do McManus errar field goal, que não é uma coisa muito comum, especialmente com ele jogando em casa, né, é mais fácil chutar field goals em Denver, e, uh, e o time de, perdeu várias e várias oportunidades, com o Sutton livre, os é, seus tyrants apareceram bem, mas em rotas curtas, e eu acho que o David Broncos ele tem um problema extremamente grave, né, que é o, o, o seu coordenador ofensivo, o Shermur, é, que, que pessoa péssima para tomar decisões, assim, é, é, eu, não, eu, não consigo, eu falava isso ano passado, eu tenho que repetir isso quase que toda semana, é, chega uma situação de terceira para uma, ele manda todos os jogadores fazerem rotas verticais longas com uma linha ofensiva que não está conseguindo produzir muito bem, né? segundo o PFF, a, a linha ofensiva dos Broncos é a pior protegendo o quarterback, né? em termos de ceder pressões, e... E aí ele, ele espera o quê? Que essa linha consiga dar 5 segundos para o quarterback conseguir esticar a bola ao longo do campo. Problema realmente muito grave e, e aí é um problema de chamadas e estruturação do seu ataque. Né? Esse é um coordenador que não consegue extrair o melhor dos seus jogadores. É, e o Drew Locke, né, que não é o, o, a pessoa mais uh, adorada lá em Denver, ele entrou relativamente bem. É, o grande problema do Drew Locke foi a síndrome do herói. Né? Ele tentou decidir a partida num read option, ele manteve a bola com ele, foi tentar correr, e o, o DL simplesmente agarra a bola e arranca da mão dele um fumble na beira da end zone. Né? Os Broncos eles poderiam ter saído com uma vitória que seria extremamente importante para as aspirações de pós-temporada. E do lado dos Bengals, é, a gente viu o Jamar Chase mais uma vez, né? mais uma semana em que o Jamar Chase não consegue produzir muito, essa conexão dele com o Burrow é, deu uma esfriada depois, de, depois daquele jogo sensacional que ele teve contra o Baltimore Ravens. É, o, o John Mixon sofreu um pouco hoje. Para saber, o, o jogo terrestre do, dos Bengals, na verdade, so, acabou sofrendo um pouco. É, também não é uma linha ofensiva é, muito qualificada. E estava enfrentando uma defesa extremamente forte. Né? É, o Justin Simmons jogando muito bem, conseguiu um sexo espetacular em cima do Joe Burrow. É, e quem acabou aparecendo muito bem foi o Boyd, né? o Tyler Boyd apareceu muito bem na partida de hoje, é, poderia ter convertido inclusive dois pontos, mas acabou dropando um passe, e que foi, foi, era possível de recepção, é, e foi um jogo na verdade assim, é, muito, foi um jogo de muitas oportunidades perdidas, né? foi dessa maneira que eu acabei lendo essa partida, muitas vezes os times conseguiam avançar no campo, mas aí perdiam a bola num fumble, como aconteceu com o Drew Locke, Errava um field goal, ou é, simplesmente assim, ó, sofria um sex que tiravam de, de uma posição confortável para converter descidas, ou tal, ou um, um, um field goal. É uma partida que, na minha opinião, tira de vez a esperança de Denver, né, que ainda tem que enfrentar, se eu não me engano, o Denver ainda precisa enfrentar os Chargers uma vez, e vai enfrentar os Raiders também, e acho que enfrenta os Chiefs. Acho que os últimos três jogos da, da tabela de Denver são justamente os três adversários de divisão. É, que são partidas complicadas, né? especialmente porque a mais fácil delas, que seria é, contra Las Vegas, é fora de casa. 
Então, é, muito possivelmente sem o seu quarterback titular, porque é o jogo do próximo final de semana. Então, assim, é, 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 acho que é uma, é uma pá de cal nessa, nessa história do Vic Fangio, que eu duvido que com uma campanha negativa esse treinador vai ficar em Denver mais um ano. Parece uma injustiça, parece uma injustiça, né? Mas, mas acho que o Vic Fangio realmente vai estar tá, é, como coordenador defensivo, fazendo muito sucesso na próxima temporada em outra equipe da NFL. Fechando aqui os jogos da tarde, é, a gente teve a vitória do San Francisco 49ers em casa por 31 a 13 sobre o Atlanta Falcons. São Francisco é, firme na, na briga por Wild Card, é, dois jogos distante de Arizona na briga pelo título da divisão e o Atlanta Falcons é, se complicando é, para quem ainda sonhava com a sétima vaga que nesse momento com o Washington, com campanha negativa. Zé, é também um jogo da afirmação de São Francisco 49ers tão questionado durante a temporada e com um desempenho tão irregular durante a temporada? Sim, eu acho que foi uma aula de, de, de linhas ofensiva e defensiva essa partida dos 49ers. O Fábio, que adora aí, né, cantar, falar bem sobre o futebol americano raiz, futebol americano tradicional, com, com boa defesa, jogo terrestre, foi exatamente isso que os 49ers fizeram hoje. Foi um domínio dos dois lados da trincheira absurdo. No começo do jogo parecia que seria equilibrado. As duas equipes anotaram o fio de gol no primeiro, tempo, no primeiro quarto. Depois trocaram touchdowns ali na, na segunda etapa. Foi um, teve um touchdown muito bonito do Russell Gage. Numa bola alta ali. Num, num, aquela bola 50-50 que o Brian lançou para ele. Que o Gage, aliás, teve uma ótima partida. né? Foi a principal arma aí no jogo aéreo do, dos, dos Falcons, mas a verdade é que as duas linhas, né, defensiva e ofensiva dos Fornais, dominaram realmente essa partida. É, correndo com a bola, os, o, o Jeff Wilson passou a 100 jardas, mas mesmo o Debo Samuel tocando na bola, qualquer um que pegava ali a bola no backfield dos Fornais tinha um, grandes buracos para correr. Teve touchdown do Kyle Eustick, que foram três TDs terrestres, né? Teve TD também do Debo Samuel, o próprio Wilson anotou um touchdown também. Então foi um domínio muito grande, mas especialmente no jogo, no jogo aéreo também, foram zero sex o Jimmy Garoppolo teve aí um, muito tempo para lançar a bola, tanto que só não completou 5 dos seus 23 passes, né, 18 para 23, é, especialmente ali no segundo e no terceiro período, conseguiu distribuir muito bem a bola, é, enfim, achou o George Kittle várias vezes, Debo Samuel, Ayuk teve uma, uma, uma big play também, de ter poucas jardas, o Jawan Jennings teve uma, uma partida muito boa, especialmente em terceiras descidas, conseguiu é, converter duas terceiras decisões importantes no segundo período, depois ainda anotou um touchdown, é, se não me engano, no terceiro período. Então foi um jogo assim praticamente perfeito dos 49ers, sinceramente. Excederam aí 13 pontos, né? um, um número baixo, uma, uma, especialmente que esse ataque dos Falcons até tem algum talento. O Kyle Pitts fez uma excepção absurda, acho que foi no terceiro quarto, ele fez uma excepção no meio de dois defensores, assim, ainda conseguiu manter o equilíbrio e correr mais umas 10, 15 horas depois da recepção, ele vai ser um grande, já é um grande Tyrant na NFL, mas vai ser um grande recebedor, realmente um, um jogador fenomenal, mas os 49ers crescendo na temporada, mano, eu acho que uma equipe aí que, eu, parece que eu falo isso toda semana, né? eu, eu já critiquei bastante os 49ers, o Kyle Shanahan, ele, ele é um grande, uma grande mente ofensiva, mas como time, ele estava deixando muito a desejar, mas não foi o caso hoje não, hoje ele colocou um time muito completo dentro de campo, o Nick Bosa teve uma atuação absurda também, muitas pressões para cima do Matt Ryan, praticamente todo, eu, eu vi uma estatística que agora eu, eu não tenho ela aqui na minha frente, mas no quarto período, o Matt Ryan tinha, sei lá, 20 e poucos dropbacks e tipo, é, três, ele tinha tomado seis hits, 
3 sacks e 14 hurries, né? 14 apressadas. Então, realmente, é, assim, irrepreensível a atuação dessa linha defensiva, né? O, o Nick Bowles ainda teve um strip sack, né? Pra cima do, do Matt Ryan, que foi até uma jogada meio estranha, achei que o Matt Ryan não guardou muito bem a bola. É, o Nick Bowles nem tava indo pra bola, ele tava indo pro sack e acabou batendo na bola e, e causando é, o turnover. O Arden Key, que o Fábio deve sentir falta lá em, em Las Vegas também, <risos> teve, teve um sack... O Fred Warner, mais uma atuação absurda, né? Pra mim, o melhor linebacker da NFL. Um pouco preocupante aí o Jack Tart, né? O defensive back saiu machucado no final do jogo. Preocupa um pouco o restante da temporada. Essa secundária dos 49ers já é uma secundária bem é, vulnerável, uma secundária carente de talento. Hoje tomou algumas big plays, né? Teve uma bola em profundidade pro Russell Gage, teve essa bola em profundidade que eu falei pro Kyle Pitts, até o Olemid Zakios também teve uma bola longa, então tomou algumas big plays no jogo aéreo, os 49ers, acho que isso é para ficar de olho, se tiver que destacar um ponto negativo, talvez, mas não tanto, é, seria realmente a secundária dos 49ers, mas no geral, uma atuação perfeita, no final, no, no quarto período, poderia até ter anotado mais pontos, mas já, já tava no modo de controlar o relógio, de é, cozinhar o jogo, né, porque sabia que dificilmente ia, ia tomar a virada, conseguiu mais de 7 jardas por jogada, e a linha defensiva dos 49ers também é, cedeu menos de 3 jardas por carregada para o jogo, jogo terrestre dos, dos Falcons, o Cordell Patterson, né, que vem tendo uma temporada breakout aí, absurda, teve uma média de 1.6 jardas por tentativa, inclusive numa conversão de, com, conversão de... Porque tem umas coisas dos Falcons também, o Arthur Smith vem fazendo umas decisões bem questionáveis, teve uma quarta descida para é, 0,1 jarda, que ele chamou um toss, né, uma, uma jogada de corrida que o Matt Ryan jogou a bola para trás umas 7 jardas pro Cordaro Patterson. E aí ele obviamente perdeu 3, 4 jardas em vez de conseguir a meia jarda que precisava. Então, realmente chamadas bem questionáveis, bem estranhas aí do ataque dos, dos Falcons. É, o Mike Davis não conseguiu é, nada também, 3.5 jardas por tentativa, realmente não engrenou, não entrou. E esse ataque dos, dos Falcons, assim como a gente fala de ataques como o próprio 49ers, o ataque do Tennessee Titans, toda essa árvore aí do Kyle Shanahan, é um ataque que depende um pouco do jogo terrestre para você conseguir fazer play actions, para você conseguir colocar seu quarterback em situações mais favoráveis, então hoje não foi nem um pouco o caso. Uh, muito bom, realmente, o jogo, do, o jogo dos, dos, dos 49ers. Eu acho que falando em restante da temporada assim, eu acho que os 49ers são um time pra gente ficar de olho, porque é um time que talvez, é o que eu falei, tirando a secundária, que é um tanto quanto questionável, o restante do time tem bastante talento, e se você consegue ter duas linhas, a ofensiva e a defensiva, que jogam muito bem, você, como o Fábio falou, dificilmente você vai sofrer nos playoffs, eu concordo com essa, com essa afirmação dele, não é porque eu sou o cara das tecnologias, como disse o Fábio, que eu não concordo que você precise ter duas linhas muito boas para vencer partidas, e é isso que os 49ers estão mostrando, que com uma linha defensiva, uma linha ofensiva forte, você consegue realmente dominar seus oponentes, é, o Jimmy Garoppolo é um quarterback que me agrada, é um cara que vence lá em São Francisco, toda vez que ele está em campo, o time tem chance de vencer, não está não, não sendo diferente esse ano, o, o importante é ficar saudável, o importante é, é conseguir se manter saudável e jogar o restante da temporada, mas eu acho que é uma equipe que, Dependendo aí da situação, se continuar crescendo, ninguém vai querer enfrentar os playoffs não, viu, mano? Bom, e para fechar esse domingo de NFL, é, o jogo que literalmente acabou agora, é, a asa negra de Tom, de, de Tom Brady aparece novamente. O New Orleans Saints jogando na Flórida, 
conseguiu segurar o ataque do Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay que no primeiro tempo perdeu o Leonardo Fournette, o Chris Godwin e Mike Evans, todos machucados. Tampa Bay vence por 9 a 0. Nesse momento, Tampa, o, o, desculpa, o New Orleans Saints vence por 9 a 0. Nesse momento, o New Orleans Saints, 7 vitórias e 7 derrotas, tem a sétima vaga é, nos playoffs, a, a terceira vaga de wildcard. E o Tampa Bay Buccaneers, mais um time a ter 10 vitórias e 4 derrotas. Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys e Arizona Cardinals, uh, com a mesma campanha nesse momento, com o Green Bay Packers sozinho com as vitórias e três derrotas. É preocupante o desempenho do, do Tampa Bay Buccaneers para o restante da temporada? Ou, levando em conta essa, esse histórico com o New Orleans Saints, a gente pode não relevar, mas tratar como, de repente, um passo fora da curva? Olha, eu acho que teve algumas questões elas influenciaram nesse desempenho, tá, mano? É, durante a partida hoje, os Bucks perderam Chris Godwin, Mike Evans e Leonard Fournier, né, que são provavelmente os três jogadores que mais produziram para essa equipe ofensivamente ao longo da temporada, né? O Gronk teve algumas semanas em que ele acabou ficando fora e, e acabou o time acabou não conseguindo fazer nada. Não conseguiu fazer nada, terminou o jogo com o Ronald Jones como running back, é, com o Scott Miller como principal recebedor, né, do ponto de, de, pensando somente em wide receivers, é, e, e a linha ofensiva fez um trabalho terrível. Né, foi, hoje foi. É, eu até fiquei com medo de zicar, né, porque o boss é torcedor do Saints, então eu tinha elogiado no intervalo. E aí eu acabei não zicando, pelo menos. Acho que eu tô com minha vaga garantida ainda no podcast. Porque a defesa do Saints, ela repetiu todo o primeiro tempo e, e fez o Tom Brady não anotar nenhum ponto pela primeira vez desde 2006. Foram 255 jogos até isso acontecer novamente. Né? Considerando que uma temporada ela tem 16, a gente tá falando de, de muitos e muitos anos mesmo. É, a, eu acho que o grande destaque é o trabalho que a linha defensiva do New Orleans acabou fazendo, até porque o ataque também não anotou touchdown. Só chutou três field goals e acabou vencendo o jogo por isso. Né? A defesa ela conseguiu limitar a zero o adversário. E aí a gente tem que destacar um dos melhores Eds da NFL, que, que é realmente um animal e ele produz há muitos e muitos anos, que é o Cameron Jordan. Hoje foram dois sacks e numa tentativa de corrida do Tom Brady, ele deu um soco na bola, forçou um fumble. É... E, e não foi só ele que jogou, né? O Devonport jogou bem, é, que foi uma escolha bem questionada no ano do seu draft, porque o Lamar Jackson estava disponível. É, o Niamata também, que fez muita falta no início da temporada pela suspensão que ele sofreu. É, então, assim, é, e obviamente, né, os Saints eles jogam com essa linha muito forte, com, com um cão de guarda é, simplesmente sensacional, né? O Zé falou ali que é, o melhor linebacker da NFL, na opinião dele, é o Fred Warner, e eu concordo, né, com o Darius Leonard assim, ó, um centímetro atrás, e a gente tem que elogiar também o trabalho que o Demar Davis faz em New Orleans, né, simplesmente sensacional. Hoje o time tava jogando sem o seu head coach, que é o que chama as jogadas ofensivas, e mesmo assim ele derrotou os atuais campeões fora de casa. Essa é uma vitória que tem um peso extremamente grande, assim, para o Saints, especialmente se a gente for pensar que uh, a barreira de vitórias na NFC é um pouquinho mais baixa para você chegar na pós-temporada. Né, hoje o Baltimore Ravens estaria fora dos playoffs com uma campanha 8-6 e os Saints estariam nos playoffs com uma campanha 7-7, isso é uma diferença é, bem significativa, né? um jogo vale bastante, é, então assim é, foi uma partida que na minha opinião ela foi vencida pelo, pelo game plan defensivo que os Saints aplicaram, né? e foi coroado depois com o Tom Brady tendo que lançar a bola em movimento e o Gardner Johnson que é um, um, um jogador que chegou como, como cornerback, virou safety na NFL 
é, e tem algumas polêmicas na carreira, mas ele acabou conseguindo uma interceptação é, de muita, muita, muita leitura, né? Ele se adapta à rota do Scott Miller, e aí quando o Scott Miller diminui um pouquinho a velocidade, ele dá um sprint final, pula na frente da rota, rouba a bola e encerra ali o que poderia ser a última tentativa de reação dos Buccaneers. Só acrescentando aí para essa informação que o Fábio trouxe, né, de domínio da da linha defensiva dos, dos Saints sobre a linha ofensiva dos Buccaneers, né, o Tristan Wirfs entrou nessa partida sem ceder pressão a cinco jogos, né, então, uh, e foi jantado pelo Cameron Jordan nesse, nessa partida de hoje, mas realmente um jogo que, que a defesa dos Buccaneers, que a defesa dos Saints realmente colocou no bolso e conseguiu a vitória, né, o uh, ataque dos Saints dos Bucks não conseguiu produzir absolutamente nada, e por outro lado, seu ataque dos Saints também não produziu lá grandes coisas, né, o Tyson Hill conseguindo apenas 154 jardas, o time conseguindo apenas 100, é, 61 jardas pelo chão ali, mas realmente foi, soube pontuar nas poucas chances que teve, né, então uma partida possibilitada realmente para esse gameplay defensivo muito bem elaborado do Saints aí, que tirou completamente os Buccaneers do jogo, incomodou o Tom Brady a partida inteira, derrubou o Tom Brady quatro vezes, ainda forçou mais dois turnovers ali, então realmente é uma, e é uma vitória muito importante pensando também em playoffs, né, esse acho que era um jogo que os Saints tinham marcado como uma derrota, muito provavelmente, e aí é um jogo que dá, dá uma vida nova, né? O Saints tem uma, uma, uma sequência, entre aspas, vencível aí, né? Tem Panthers e Falcons na semana 17 e 18, com o jogo contra os Dolphins aí no meio. Mas o Saints agora tem, sim, um caminho bem viável para os playoffs. E como o Fábio destacou, né? a linha de corte na, na NFC é um pouquinho mais baixa. Então, uh, o Saints tem, tem, sim, um caminho bem viável para chegar nos playoffs aí, bastando agora, é, obviamente, é, zica um pouquinho aí os concorrentes direto, mas... É, com essa vitória sobre os Buccaneers, dá um fôlego gigantesco para a equipe buscar essa, essa, essa última vaguinha aí de wildcard da, da NFC. Né? Então, uma vitória que realmente tem um, um peso 5 um peso ali para os Saints, né? um, jogo, um jogo importantíssimo. E agora, acho que, de repente, o Tayson Hill conseguindo ficar um minimamente saudável para lançar a bola com o mínimo de, de, um mínimo de competência, eu acho que esse time do Saints, de repente, pode, pode sim sonhar com, uma, com essa última vaguinha de pós-temporada. É, e não, não é à toa que os, que os Buccaneers aceitam todas as, as traquinagens, para não dizer outras coisas piores, né, os absurdos que Antonio Brown comete, porque essa equipe sentiu muita falta dos playmakers, como, como o Fábio falou, acho que as lesões foram determinantes, e, e Antonio Brown é um deles, né, então a, esse time que, que terminou em campo hoje pelos Buccaneers não, não passa a primeira rodada dos playoffs precisa ficar saudável aí, se tiver qualquer, quiser ter qualquer chance de enfrentar equipes como Green Bay Packers, Los Angeles Rams, é, até o próprio Dallas Cowboys, São Francisco Foreigners também, que a gente comentou hoje. Vou fazer aqui um exercício de futurologia com vocês três, é, imaginando que é bem provável, ou possível pelo menos, um encontro entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints na primeira rodada dos playoffs. É, o quanto vocês acham que o resultado seria semelhante ao do jogo de hoje, no caso, uma vitória do Saints, ou nos playoffs o efeito Tom Brady vai fazer a diferença? É, então, lembrando que ano passado o Saints também venceram os Bucks na, na temporada regular, ali no próximo ao final, acho que era um pouco antes do que a gente está agora, mas por um placar elástico, acho que foi é, 36 a 3 se não, se não me engano, não me lembro exatamente qual foi o placar, e chegou no, 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 nos playoffs, estava tudo tranquilo para o Bucaneiros. Então, acho que assim, se essas duas equipes se enfrentarem nos playoffs, eu apostaria com muita tranquilidade numa vitória dos Bucaneiros de novo. Eu, apesar do resultado desse jogo, entendeu? Acho que, é, acho que hoje foi muito mais obra do acaso do que realmente uma coisa assim, sustentável para a equipe do, do Saints. Até porque o ataque jogou muito mal. Então, você... 
O Tom Brady, na carreira dele, se não me engano, estava 68-0, quando a defesa cedeu 9 pontos ou menos. Então, assim, se você contar que o Tom Brady, duas vezes na mesma temporada, vai perder para uma equipe que fez só 9 pontos, eu acho que é um pouco ousado. Não sei o que, que os colegas pensam. É, eu acho que depende muito também da, da extensão dessas lesões, né? Pelo, ah, parece que a que mais preocupava era a do Chris Godwin, e, e os primeiros sinais é de que ele não teria rompido o ligamento, então, em tese, uh, poderia voltar em algum momento da temporada, ele teria uh, apenas sofrido algum tipo de estiramento nos ligamentos, né? Então, é, ele, ele pode voltar ali nos playoffs, e isso faz toda a diferença. Uh, ah, o, que, o que me preocupa em relação ao, aos Bucks, e isso especialmente contra, contra quarterbacks melhores como Aaron Rodgers, Matt Stafford e Dak Prescott e lançando a bola em profundidade é, é a forma como a secundária joga né? é, isso é assustador, é absolutamente assustador hoje o Tyson Hill ele ganhou o jogo em duas big plays, né? porque ele conseguiu dois field goals, um em cada big play e a partir disso foi o suficiente para sair de, de jogo com uma vitória é, então é, é, isso é um pouco assustador porque não é um quarterback que consiga passar normalmente em profundidade e, e, por, e por, mesmo que eu ache o Callaway um, um recebedor que tem bastante espaço para crescer na liga é, eles teriam que enfrentar recebedores muito melhores em uma eventual pós-temporada né? acho que se essas duas equipes se encontrarem fatalmente os Bucks eles vão ser favoritos pelo fator Tom Brady né, em playoffs mas eu acho que essa derrota ela tem que ligar um alerta gigantesco. Né? E essa derrota ela acaba também é, abrindo o caminho perfeito para que o Green Bay Packers seja seed 1. Bom, a gente encerra aqui a análise dos jogos de domingo, sábado e domingo, na verdade, da semana 15 da NFL, mas é importante lembrar, a gente tem quatro jogos adiados aí por conta da Covid, então, com base puramente aleatória, sem ter sido combinado previamente pelo WhatsApp, eu vou pedir que cada um de vocês se despeça falando de um dos jogos, começando pelo, pelo Fábio, é, que fala do jogo do time dele, por um acaso o primeiro dos quatro. Olha, é um jogo que ele causou muita polêmica né, entre os jogadores em si. Uh, os jogadores dos Raiders mostraram bastante insatisfação pela, pela alteração de data. É, inclusive teve jogador que publicou nas redes sociais que uh, o presidente da associação de jogadores ele joga no Cleveland Browns e que isso teria influenciado na pressão que a, que a União fez sobre a NFL e então talvez ele seja um, um jogo com um clima um pouquinho mais hostil do que deveria né? o, os Browns em virtude desse, desse adiamento que conseguiram uh, ter o seu guard titular de volta que é, um, é uma notícia espetacular para eles é... E talvez o Baker Mayfield consiga jogar a partida, né? Ele falou que tem esperança ainda de conseguir jogar na segunda-feira à noite. É, a verdade é que, assim, os Browns, eles são um time que, que ainda deveria estar competindo por pós-temporada, porque é uma equipe que uh, tem uma defesa muito baseada ali na, nessa, na sua DL, é bastante competente, e, e acho que, ele é cons... por mais que tenha sofrido altos e baixos ao longo da temporada, isso ocorreu muito mais por lesão do que por falta de qualidade. Né? Então acho que se o time estiver é, minimamente concentrado, é, acaba conseguindo uma vitória amanhã e, se, e volta para a briga da divisão, né? porque fatalmente os jogadores que estão na lista de Covid é, voltariam é, para jogar na semana seguinte e aí o time tem mais chances de competir. É, do lado dos Raiders, a temporada, eu sempre falo isso, né? a temporada acabou no momento que o Henry Huggs tomou a pior decisão da vida dele e influenciando tantas outras coisas. Ali a temporada dos Raiders ela se perdeu, o time não conseguiu voltar 
é, do ponto de vista psicológico para a temporada e do ponto de vista tático. E a mudança na, nas chamadas ofensivas, ela uh, excluindo o ser humano Gruden, pensando apenas no, 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 no Gruden, é, treinador de futebol americano, ele é melhor que o Greg Olson e, e isso também prejudica os Raiders. É, que é um time que deveria já estar tá pensando no draft, deveria estar tá pensando em achar um novo head coach, porque se, se os Raiders forem para a pós-temporada, seria mais ou menos a mesma coisa que o Carolina Panthers e na NFC. São times que não deveriam estar jogando lá, porque falta qualidade. Então, uh, acredito que os Raiders eles podem competir segunda noite exclusivamente pelo número de jogadores que, que estão fora do, do jogo pelo Cleveland Browns né? a gente tá aí falando do melhor safety melhor cornerback uh, o Jadivon Clowney também tá fora uh, isso claro, né, considerando que eles não voltem amanhã, Baker Mayfield Casey Keenan, ou seja, eles teriam que jogar com Nick Mullins, que é o que assinou com os Browns segunda-feira passada né? não, é, não é um tempo uh, muito longo, eu sei, mas o suficiente para ganhar dos Raiders uh, acho que eles, eles também estariam sem um tackle titular é muita gente, Karim Hunt não joga, é, tem, é muita gente que tá na lista de Covid, os, os Browns tinham mais de 20 jogadores nessa lista, e acho que esse ambiente é, hostil que ficou entre as duas equipes em virtude do adiamento da partida, especialmente porque teve um jogo dos Raiders que foi adiantado uh, ano passado contra os Buccaneers, né? era um jogo de Sunday Night, foi puxado para tarde, quando os Raiders tiveram muitos casos de Covid, é, isso gerou uma raiva muito grande na equipe de Las Vegas, é, que pode acabar entrando um foco um pouquinho maior, uma motivação extra e até acabar competindo, né, em virtude de tudo isso é, e, e nesse ponto, aí eu, eu vou trazer assim, uma questão que eu, que eu realmente acredito é, por mais que os jogadores dos Raiders tenham reclamado bastante que ano passado o jogo foi tirado da noite e adiantado para o domingo da tarde e neste ano o jogo foi tirado sábado e colocado para segunda-feira são situações completamente diferentes é, na, na questão de Covid do ano passado, é, primeiro não existia vacina, esse é um ponto bem importante, mas pensando assim, é, por que, que a NFL transfere um jogo? Por medo de surto, né? ou seja, é, vários jogadores dos Browns tiveram vários testes positivos em vários dias em sequência, por isso eles tiraram o jogo do sábado e jogaram para segunda-feira. No caso dos Raiders, um jogador testou positivo e ele teve contato próximo com vários outros e esses jogadores não puderam treinar então foram coisas muito diferentes e nesse ponto eu entendo que a reclamação dos Raiders ela não é não é, dos, desses jogadores ela não é correta né mas é, no momento da temporada com o time vivendo a situação que está vivendo eu acho que eles vão reclamar de basicamente qualquer coisa eu apostaria numa vitória do, do Cleveland Browns uma situação normal mas em virtude de tantos desfalques jogar com o terceiro quarterback os Raiders podem sim ser competitivos Bom, a gente tem amanhã também o jogo que é o Monday Night Football tradicional, entre aspas, Minnesota Vikings e Chicago Bears. Fernando Ferreira, com você. É, pois é, é o único jogo não adiado agora, né, mano, desse que resta um jogo que, que esse a gente deve, deve prosseguir como esperado, né, embora a Covid-19 também tenha feito o seu estrago nessa partida, né, os Bears que jogam com tem diversos uh, jogadores e, e integrantes da coaching staff aí no, uh, na lista de Covid, e entre elas a secundária inteira dos Bears tá na, tá na lista de Covid-19, né, então uh, é bem provável aí que os Bears, os Bears entrem com a defesa bem desfalcada num jogo que já teria um favoritismo relativamente grande do Minnesota Vikings, acredito eu, né? embora tudo bem seja um confronto de divisão, então sempre tem outros fatores ali pra gente levar em conta, 
mas levando a conta fatores lógicos aí, condições normais de temperatura e pressão, o favoritismo é inegável para os Vikings nessa partida, né? ainda mais com essa, essa defesa do, do Chicago Bears caindo aos pedaços. Né? Os Vikings devem ter o Christian Darrisol de volta, o Aaron Thielen ainda é dúvida, mas há uma tendência que talvez ele já jogue, né? então depois de ficar de fora ali da partida contra o Pittsburgh Steelers, quando eles vão tornozelo, a tendência é que ele possa já voltar contra o Chicago Bears, então os Vikings jogando com o time relativamente completo contra o Chicago Bears com secundária desfalcada, a expectativa é, é de um massacre. Né? Os Vikings devem colocar o Delvin Cook para correr e passar por cima da defesa dos Steelers e ainda por cima devem abrir bastante espaço para o Justin Jefferson massacrar a secundária reserva do, do Chicago Bears. Né? Do lado dos Bears, pelo menos, a gente vê um Justin Fields, o Justin Fields apresentando uma evolução nas últimas partidas, né? ainda tem alguns probleminhas, ainda, ainda tem, tem cometido turnovers ocasionalmente, tem segurado bastante a bola, então tem tem convidado o Sex com uma linha ofensiva que não é minimamente confiável, é, então, mas acho que, de certa forma, pelo menos para o time do Chicago Bears, o Justin Fields vem apresentando algum tipo de evolução nas últimas semanas, então, acho que é, e tudo bem, a expectativa é de um massacre do Minnesota, de, uma, de uma vitória do Minnesota Vikings. Não cravo um massacre porque os Vikings têm o péssimo hábito de entregar vantagens grandes, né? esse time do, dos Vikings sempre que abre duas ou três posses ali, acaba entregando a reação, né? Então, mas acredito que deve ser uma vitória relativamente tranquila dos Vikings, apesar dos pesares, né? Mesmo sendo confronto de divisão e mesmo o time tendo uma tendência a entregar vantagens, acredito que os Vikings devem, devem cumprir o dever de casa aí. E para um time que sonha com os, com os playoffs, acho que massacrar um rival de divisão que, que vem cambaleando na temporada é o mínimo que o time precisa fazer, né? Então, os Vikings têm dois jogos contra os Bears aí na reta final da temporada, mas os outros dois jogos que faltam são contra Rams e Packers, né? Então, se se os Vikings querem ainda sonhar com os playoffs, os Vikings, esse time, esse time de Minnesota tem a obrigação de varrer os Bears nesses dois jogos que restam, e a missão começa nessa segunda-feira. Então, acredito que pensando até mesmo no, no, na perspectiva de temporada para os Vikings, o time tem a obrigação de ganhar essa partida. Falando em terça-feira em Rams, terça-feira a gente tem dois jogos, um deles, Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, é com você, Zé. Valeu, Mandel. É, bom, outro jogo com monte, muita controvérsia também, assim como o Fábio falou, alguns, uh, alguns jogadores, especialmente do Seattle Seahawks, reclamaram, né, que, dessa, desse sediamento. Muitos jogadores fora, uh, o Tyler Lockett também não joga por conta da Covid, uh, o Alex Collins está fora desse jogo também, DJ Reed, Brandon Shell, Travis Homer, muitos jogadores do Seahawks colocados na lista de Covid, os Rams, por outro lado, estão é, com seus jogadores retornando, né? Então, o Jalen Ramsey foi ativado da lista de Covid, deve jogar né? essa partida, um, talvez o um melhor ou um dos melhores, junto com o Aaron Donald, jogadores aí dos Rams. Então, muito importante esse retorno. O Del Beckham Jr. também e o Daryl Henderson também foram ativados, é, devem jogar essa partida. Então, os Rams né, se beneficiando do adiamento por contar com esses retornos, enquanto os Seahawks acabam perdendo alguns jogadores. Por isso que eu acho um tanto quanto estranho que a, que a NFL faça essa, essa movimentação mesmo, porque isso pode acontecer especialmente no momento que vive é, a pandemia, e, em especial lá nos Estados Unidos, com jogadores sendo positivando diariamente, né? especialmente essa questão da Omicron, nessa nova variante aí que é extremamente contagiante, acaba fazendo com que muitos jogadores... A, é, contraiam a doença e, e alguns times possam ser beneficiados enquanto outros são prejudicados por essas alterações de horário. De toda forma, a expectativa é de um jogo uh, muito disputado por ser um jogo de divisão. As equipes sempre se enfrentam é, 
com bastante, com bastante competitividade, mesmo que os Rams sejam no papel muito superior aos Seahawks. Os Seahawks basicamente jogam a vida nessa partida, né? Já, já é muito difícil a classificação para os playoffs para a equipe de Seattle, mas se perder esse jogo está matematicamente fora. Não sei, não sei se matematicamente, mas virtualmente fora. Então precisa vencer de todo jeito. Já os Rams é, vão buscar aí a, a liderança da divisão, né? Agora que o, que o Arizona Cardinals é, tropeçou de novo, perdeu aí para o imponente Detroit Lions, os Rams precisam dessa vitória para se colocar de volta na briga pela, pelo título da divisão e, e conseguir aí é, um mando de campo nos playoffs, que apesar das equipes de, de Los Angeles não terem um grande mando de campo lá no SoFi Stadium, né? Que é, um, que é um estádio novo, os times também relocaram agora para lá para Los Angeles, é, você não ter que ir ao, ao estádio do seu adversário já é uma grande vantagem, então os Rams querem muito aí essa, esse, esse título de divisão para poder ter um pouquinho mais sossego nos playoffs. A tabela é complicada, então depois de jogo contra o Seahawks eles ainda enfrentam Vikings, Ravens e 49ers, são três jogos no mínimo competitivos, assim como essa partida contra o Seahawks, então não pode tropeçar aqui os Rams, não pode fazer como fez os Cardinals hoje contra a equipe do... do dos, dos Lions, né, então precisam vencer de toda forma, Eu, a minha expectativa é de uma vitória dos Rams mesmo, até porque essa linha ofensiva do Seahawks também é horrível e, e vai enfrentar uma forte linha defensiva dos Rams com esses retornos, especialmente, né, com essas ausências no Seahawks por conta de Covid e retornos nos Rams eu acho que a vantagem tá todo pro time da casa, vamos ver se os Rams confirmam esse favoritismo e, e, e voltam a, a, de vez, a se colocar entre os, entre os nomes aí Pra, a serem batidos, não só na NFC como na NFL como um todo é, os Rams antes da temporada tiveram bastante é, badalação em torno do seu nome bastante empolgação acho que uma vitória hoje aqui que colocaria a equipe ali empatada com os Cardinals no, no topo da divisão é, confirmaria aí esse, esse favoritismo e, e daria uma, uma boa, boa chance dos Rams treinarem a temporada regular de uma forma bem otimista para conseguir chegar nos playoffs jogando bem Bom, fechando essa semana 15 a gente tem clássico da divisão leste da liga da, da conferência nacional, perdão, o Washington Football Team, é, que é o time que está com a bolha de casos de Covid, no caso desse duelo, viaja até a Pensilvânia para enfrentar o Philadelphia Eagles, os dois times com campanha idêntica, seis vitórias e sete derrotas, os dois times ainda se enfrentam na semana 17, os dois times têm o mesmo calendário até o final da temporada, jogam contra Dallas Cowboys, e uh, New York Giants, o que muda é a ordem, o, São o Washington joga primeiro na semana 16 com os Cowboys e fecha contra os Giants, no caso dos Eagles o contrário, quem perder tá fora, basicamente dá adeus é, ao sonho dos playoffs, quem vencer toma a sétima vaga do, do New Orleans Saints, é, um jogo muito disputado, o Washington... É, tá com os dois quarterbacks titulares também, titular e reserva, né, o, o Heineck e o, e o Kyle Allen na lista de Covid, alguns jogadores voltando, jogadores importantes na defesa, o Jonathan Allen e o Montessuet foram liberados já, com o jogo sendo na terça-feira você tem um pouco mais de tempo, isso é muito importante para Washington porque é, o J.D. McKissick também tá na, na lista de contundidos, o McLaurin também, os dois com concussão, é mais provável que o McLaurin jogue do que que o McKissick jogue, é, e é um, um, um duelo decisivo, caso a, a NFC queira ter dois times nos playoffs. 
A gente vai ter, muito provavelmente, o Minnesota Vikings também com sete vitórias e sete derrotas. New Orleans Saints com sete vitórias e sete derrotas. Então, um, um duelo de vida ou morte. Os dois jogos de terça-feira acontecendo às nove horas da noite, horário simultâneo, algo, algo que não é comum na liga para jogos que são remarcados. Mas é a rotina da covid Lembrando que a semana 16 começa já na quinta-feira com o São Francisco 49ers viajando ao Tennessee para enfrentar o Tennessee Titans. A liga com pouca margem de manobra agora, estando apenas depois dos jogos de segunda e terça-feira, três semanas para o fim da temporada regular. E a gente encerra aqui, então, esse domingo de NFL, que falou muito da semana 15 da principal liga de futebol americano do mundo. Agradecendo mais uma vez ao Pix do grupo WPCOL, que ajudou a gente na parte técnica. Lembrando que além de produzir as versões em podcast, o Pix trabalha com vídeo, trabalha com estratégia, com muita coisa legal de comunicação. Vale a pena conversar com ele no grupo WPCOL.com.br ou pelo telefone WhatsApp 54 99620 5634. Lembrando que a semana Livecast é na quarta-feira, por conta desses jogos de terça. E que a gente tem também o especial de NBA fazendo a prévia da, semana, da rodada do Natal. E entre essa semana e a semana que vem, o podcast também falando sobre a Ball Season, a temporada de playoffs do college. É isso. Uma ótima semana para você. Agradecendo ao José Ferraz, ao Fernando Ferreira, ao Fábio Garcia e ao Gabriel Mano muito Espesso. Boas festas, aproveitem, se cuidem. A gente tem uma variante muito perigosa do coronavírus circulando por aí. E na semana que vem tem mais com o Domingo de NFL falando da semana 16 da principal liga de futebol americano do mundo. Um abraço! <música>